0: Evert, we hebben de kersverse gouden schoen in de studio. Een mid-mid mijlpaal.
1: Uh, Sam, ik ben wel Evert, hè. Oké,
0: okay. het is veel slechter dan ik
1: dacht. <laughs> <laughs> uh, heb je vorige week gekeken naar de show, naar de gouden schoen? Ja, tuurlijk. Ja, terecht ja. winnaar, denk ik. Ja, het is uh, de grootste overwinning ooit. En ik denk dat dat wel terecht is. Zou ja, dat er ook mee te kunnen maken, dat er nu meer mensen stemmen dan vroeger. Ja, zeker. En ik denk dat... Ja, ik denk dat het gewoon duidelijk was dat in beide periodes uh, Simon top was. En ik denk dat dat niet zo vaak voorkomt.
0: Over awardshows gesproken. Dennis,
2: welkom. Ik heb je zaterdag gezien op de kastaars. Uh -huh. Al bekomen van de afterparty? Ik ben niet mee geweest naar de afterparty. Wat? Ja, ik, ik moest de dagen na de WK-finale van het hockey presenteren. Ik nee, nee, had het al verkeerd. Hij is niet mee geweest naar de afterparty, after ja, 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 zo. wel op de afterparty. Ja. Ik ben blijven hangen. Ja, het was gezellig, hè? ik vond het een leuk avondje, maar ik heb het rustig gehouden.
1: Maar dat wil dus zeggen dat de enige die bij de twee feestjes aanwezig was, Sam is? Ja, okay. van ons. Ja. Ja. Ja, ik, ik was op geen enkel feestje.
2: Ja, Vele het <laughs> verschil, <laughs> moet, er zijn, hè? verschil ja. moet er zijn. Vele wardshows en...
0: Ik dacht dan, misschien moeten we aan Playsports toch vragen van die Gouden Krok om daar toch zo een show van te mogen
1: maken. Oh, dat zou echt mijn natte droom zijn.
0: Dat is een
2: top idee. Het ja. is wel niet gemakkelijk, denk ik. ik, denk, ik denk dat we wel het is iets... wel wat het is altijd, hè, een show. Maar nou, voor de Gouden Krok denk ik dat we wel iets origineels kunnen bedenken. Om nee, het toch wat anders te maken.
1: Iets met vuurwerk. <laughs> Minstens. <laughs> Goed,
0: onze gast van vandaag, uh, niet enkel de Gouden Schoen, maar werd bij elke club waar hij speelde al speler van het jaar. Welkom Simon Mignolet. Hey. hey. Simon,
3: welkom bij Mit. Mit. Dank je. Hoe gaat het met u? Prima. We ja? hebben een goede week erop zitten. Dus uh, eerst die gouden schoen winnen. Dat dus, uh, is een droom die uitkomt. En dan anderzijds hebben we een goede zaak gedaan in, in uh, het kampioenschap met de overwinning van gisteren. Luister je vaak naar podcast? Uh, meer en meer, moet ik zeggen. Uh, op het begin was ik daar niet zo'n fan van, maar ik zit ook af en toe wel eens in de wagen. En ik vind het leuker en leuker. Um, want oh. ik ben nu op weg naar hier ook een podcast hebben, hebben zitten luisteren. Ja. Oké. Okay. In Nederlandstalig of Engelstalig? Dat was Engelstalig, ja. Okay. ja, ja. Nogthans, denk ik denk niet dat jij lang in de auto zit naar je werk. Nee, dagelijks is het maar kort. Maar ja, mijn ouderlijk huis of de familie woont in sint Ruiden. Dus dat is ook al vaak dat we uh, die afstand moeten doen. Dus dat is twee uur heen en twee uur terug. Dus dan kunnen we wel wat luisteren natuurlijk. Maar dat
1: ja. naar Limburg. Inderdaad. Dat is met een overnachting onderweg.
0: <laughs> uh, vorige week de Gaarde Schoen gewonnen. Wij willen natuurlijk weten, hoe was de afterparty voor u
3: daar? Ja. Uh, leuk. Um, moet zeggen, er was redelijk wat volk van Club Brugge nog aanwezig. Um, en we hebben wel een redelijk goede band met elkaar. De spelers die aanwezig waren en de vrouwen onderling ook. Dus we hebben... En mijn, mijn ouders en mijn familie waren daar. Mijn broer was daar. Dus we hebben daar nog even blijven hangen. Ja, het viel me wel echt op dat jullie met veel lang bleven. Wel allemaal uh, niks aan het drinken.
0: Nou, dat zou ik niet zeggen. Ik heb ook iets gedronken. Ik denk dat dat ook wel moet op die moment. Je dacht uh, dat dat plat
1: water was. We
0: uh, <laughs> Die stuurde mij altijd voor drank,
3: dus ja. die wist ik, die dronk gewoon Tonics. Ja, maar Dennis drinkt niet. Hè. Nee, dus Dennis zal helemaal niks drinken. Nee. Maar uh, de andere mensen die daar waren, hebben wel iets gedronken. Uh, maar we hadden de dag erna ook training, hè, dus we moesten rustig blijven. Uh, maar uh,
1: zo'n afterparty van de Gouden Schoen, en je de Gouden Schoen, dan wil toch iedereen iets van u?
3: Nee, ja. dat is waar. En op dat vlak denk ik wel dat het uh, de editie van dit jaar beter was, met het feit dat er maar 300 mensen aanwezig waren. Ik heb het, uh, het eerste jaar meegemaakt met Hans. Uh, toen was het in de twee, 2000 mensen. Ja, toen had je die tribunes, maar echt fans ook. En uh, ja, dat was niet leuk voor hem, want uh, ik denk dat hij geen twee minuten met zijn familie of zijn vrienden gestaan heeft. En ja. Dat viel nu wel goed mee. Ja, we kunnen van awardshows zeggen wat,
0: ze maar, wat we willen, maar er zat wel iedereen van het voetbal. Anders ja. zat daar met drie tafels. Antwerpen was voltallig, Henk was voltallig, jullie voltallig. Ja, ik denk dat het is Zo maar ook... één evenement dat dat wel kan.
1: Ik denk dat, dat het ook een soort van netwerkavond is, denk ik. Dat ze denk, denken thuis, ja, ik ga toch gaan, want wie weet, kan ik er iemand interessant zien die ik nog nodig heb voor een transfer, voor de clubs of voor toren wat er leeft bij de clubs. Ik denk dat je
3: dat los, wel overschat.
1: Ik
0: denk
3: niet dat er daar besproken nee. Nee, Los van de show.
1: Ik denk dat wel.
3: Nee, maar ik denk dat het in eerste instantie vooral gewoon ook een zijn avond is dat je de mensen een ander, uh, andere setting ziet. En ja, de gouden schoen zal en altijd is blijven in België is, wat het ja, is. Ja, het is
1: het allergrootste. Sorry, Ik vind het sorry. ook een hele mooie prijs om te winnen. Puur fysiek het beeld, een gouden schoen hebben om op je schoorsteen te zetten. Ik vind dat een heel schone prijs.
0: Ja, maar wat me wel opvalt, speelt jij met Nike? Ja. Want het viel wel op dat het een Nike-schoen was. Dus ik dacht dan, ja, oei, als het nu iemand anders wint die niet met Nike speelt, is dat iets wat ze op voorhand checken of dat durf ik niet zeggen. Ik denk dat wel. Ze hebben misschien meerdere exemplaren.
1: Dus misschien geeft het merk van de schoen die er staat het al weg.
0: Hé, hey, dat is iets om rekening mee te houden. Dat kunnen we met onze krok niet voor hebben. <laughs> wat ik mij
1: nog afvroeg is, staat er een, een gouden schoenbonus in uw contract?
0: Ja. Nee. Jawel, wauw. Slim. Dus dat is wel iets waar je
3: echt wel rekening mee hield dan. Of dat is standaard? Ja, nee, maar ja, elke prijs die je kunt winnen, natuurlijk. Dat is hetzelfde met de Ballon d'Or, maar... Is uh, ja, dat ook staat een Ballon d'Or? Nee, dat niet. Dat niet. Dat niet, dat niet. Dus ja, dat hangt een beetje vanaf wat, wat de haalbare prijzen zijn. Ja.
0: Uh, hoe zien de dagen na de Gouden schoen eruit?
3: Dat um, lijkt me wel
0: vermoeiend. Ja,
3: het is wel intens. Ehm... Um, de, de, Wat moest je de
0: dag nadien doen? Bijvoorbeeld? De dag
3: zelf, hè, zoals je het net al aanhaalde, net was redelijk laat voor een we thuis waren met die afterparty. We moesten tot een knok rijden. En s morgens vroeg, om zeven uur, in eerste instantie, moesten we zorgen dat de kinderen klaarstaan voor naar uh, de school te gaan. En dan om half acht had ik de eerste radio-interviews in de ochtend. Um, en dan om half tien stond uh, het laatste nieuws opnieuw aan de deur voor een ontbijt. Daarna persconferentie op club. Receptie. In het Basecamp training. En uh, ik denk dat dat het zowat was voor die dag. Ja.
1: Maar die planning wordt door iemand gemaakt dat je gewoon moet volgen.
3: Ja, Kirsten, uh, ja, ja, Kirsten uh, de perschef, zorgde ervoor dat het allemaal ingevuld was. Um, maar ja, dat is wel intens natuurlijk. Hè. Um, en die ja, want en ik stuurde nu donderdag en gezegd zei wel echt. Oh, ik ga
0: morgen antwoorden, ik ben echt wel kapot. <laughs>
3: Ja, ja, want ja, die kinderen komen daar dan ook nog bij. En die, ja, ja. Uh, die houden geen rekening met het feit dat het gisteravond Gouden Schoen geweest is. En dat we heel veel interviews gedaan en zijn,
1: zijn die op een leeftijd dat die beseffen dat papa de kop is? wel, lekker wel.
3: Want ze hadden in school dan ook uh, in het klasje een uh, Gouden Schoen geknutseld uh, met oh, de juffrouw. Cool. Dus hij wist wel waarover het ging. En toen hij s morgens opstond, stond hij op de keukenkast. Oh. En ja, dat vond hij dan geweldig natuurlijk. Uh, dus hij beseft het wel. En ja, er staan al wat bekers uh, in de kast. Um, dus ja. en Waar ga je deze zetten? Die, stil, die stond er al bij, dus ik heb hem deze, deze ochtend eruit gehaald. Um, en hij staat langs de vier trofeeën van van het jaar.
0: Oké. Okay.
3: Hoe nerveus werd je de dag zelf? De dag zelf... Eigenlijk ben ik pas nerveus geworden op het moment dat uh, Nikki haar prijs kreeg. Um, dus dat van, je echt wist, het is aan mij. Voilà, voilà, ja. voilà, voilà. En dan denken ze van, what if... Uh, en uh, hoe, zal het, hoe zal het verlopen? Dus uh, daarvoor bleef ik eigenlijk uh, vrij
0: kalm. Ja. Het lijkt me wel niet leuk om zo de gedoodverfde favoriet te zijn. Want eigenlijk ben je nerveus ja. tot het moment dat je hem dan hebt, en kun je hem eigenlijk alleen maar verliezen. Ja, het is wel leuker om de favoriet
3: te zijn. De favoriet
0: nee, wel, maar zo de gedoodverwende? Nee, ik
3: wil zeggen, het is... Ja, je kan alleen maar verliezen de moment zelf totdat je hem effectief gewonnen hebt. Dus dat was ook het gevoel dat in mij speelde en dat is ook waarom ik constant de, de boot een beetje afviel.
1: Er zijn ook al verrassingen geweest in het Absoluut. verleden. Het is niet dat het nog nooit gebeurd is. Een gedood uh, amai, moeilijk, hoor.
0: <laughs> Gedoodverfde.
1: Gedoodverfde favoriet die alsnog verloren heeft. Toevallig uh, ook een bruggespeler, hè? Lorenzo Stales heeft ja. het meegemaakt.
0: Die verloren mijn de beelden. Ja.
1: ja, en die, die vertrok uit de zaal en die weigerde daarna nog naar de Gouden Schoen te komen. Dus dat doet, dat doet wel iets met u. Maar ja, in dit geval was er achteraf gekeken geen race aan. Maar ik snap wel dat je tot op het moment zelf niet kan zeggen: jongens, het is hier van mij. En het zou onterecht zijn als ik hem niet heb gewonnen. Ja. De eerste die dat doet, <laughs> chapeau. Nee. Want we hem ook. Iemand...
0: Redelijk verrassend verliezen. Ja. Tweede keer Busoufa. Ja. En Company aan Concessau, denk ik. Ja, ook. Kom, maar, dat, dat, was, maar ja, dat, dat is niet was zo een... zoals het nu was, natuurlijk.
1: En, en daar was het ook. Concesau, die zat op restaurant in Brussel hè, tijdens die ja. show. <laughs> ja. En die wou alleen maar komen als ze hem gewoon. Je kunt
0: dat wel
3: bij hem passen.
1: Ja, oké, okay, maar dat zou jij niet doen,
3: toch? Nee, nee. nee. Ik vind het ook gewoon leuk om daar aanwezig te zijn. Los van het feit dat ik hem nu won. Um, ik vind het een leuke avond. En ja, ik vind het ook passen met het Belgische voetbal. En als je deel uitmaakt van het Belgische voetbal, vind ik ook, zeker met de persoonlijkheid die ik heb, dat hij daar aanwezig moet zijn.
2: En dat je daar deel van moet uitmaken. Ja, Stalin zijn ze toch ook goed. gaan halen met de helikopter, een keer? Hè? Ja, stel, we die toen hij, in, hij gewonnen heeft. Of twee jaar later, nee.
1: Toen hij hem gewonnen heeft, ik denk dat hij toen al bij Anderlicht zat. Ja, ja, ja een half alle,
2: jaar denk
0: ik. Ja, ja. Zijn
1: ze hem gaan halen met de helikopter. Uh, toen was het nog in Casino, in Oostende. Maar wat dan wel overduidelijk is: uh, achter u zat ook zo de tafel met, met Bart Verhagen en zo. Dus het is ook vanuit Club Brugge toch dat ze heel graag hebben dat ze daar goed scoren. Ze zetten zich wel als club, ze profileren zich als de maar, Belgische top. Ik meen
0: het wel echt, alle topclubs waren daar echt
3: voltallig, hè? Handecht was dat ook volledig bestuurd. Ja, maar het is uh, nog spelers, altijd een prijs die, die heel ja. veel teweeg brengt. En ja, de afgelopen jaren zijn er toch heel wat ja. uh, Bruggenspelers ja. sorry, die, die ik de prijs gewonnen 4 Vier wonen, op vijf
0: jaar, denk ik. Ja,
3: ja ik, Hans, een aantal keren.
2: Tel Ruud, Ruud er nog bij, Isquierdo. Ja, uh, uh, ik heb er nog wel vergeten. Hè, dus, uh, nu met Simon erbij vijf in de laatste zeven jaar. Ja, Enkel uh, Refailov of en Onahuaciu tussen de vier op een rij van Brugge. Ja. Uh, hoe belangrijk zijn individuele awards voor u? Uh, die zijn
3: belangrijk, maar die komen altijd op de tweede plaats natuurlijk. Hè. Dus trofeeën en uh, prestaties met de groep, met het team, dat komt op plaats één. Maar ik heb altijd gezegd had dat individuele prijzen volgen na collectieve prestaties. En dat is nu eigenlijk hetzelfde geweest met het winnen van de titel en um, de kwalificatie voor de volgende ronde van de Champions League. Dus ja. um, zonder die dingen ga je individuele prijzen ook niet winnen. Nee. Ik heb het al
0: gezegd, ja. je hebt wel wat individuele prijzen gewonnen. En toch heb ik het gevoel dat het voor een doelman echt wel moeilijker is om een individuele prijs te winnen. Jullie moeten er zo wat, wat harder uitschieten of zo voor categorieën? Zeker, te maken.
3: zeker. Ik denk vooral ook met de Gouden Schoen, omdat je nog een even competitie hebt. Hè. Nou, als je al doelman van het jaar bent en ik weet hoe dat werkt, dat is menselijk. Hè, als je, je papier moet invullen en je moet eerst je naam bovenaan invullen met doelman van het jaar. Dan moet je dat daar nog eens onder doen met de, met de speler van het jaar. Dat is niet zo eenvoudig. En als je dan twijfelt tussen twee, drie keuzes... Ja, dan gaat je je keuze, uh, hoe zal ik zeggen... Ja. Die, 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 die gaat je gewoon uh, een beetje af, af, laten afhangen dan. Hè? Ja. En je zegt, van daar zal ik hem zetten en daar zet ik iemand anders. Dus dan is het niet zo eenvoudig, inderdaad. Mij het worden doelmannen benadeeld?
1: Um, ik, ik denk dat ik daarmee schuldig aan ben, vaak...
2: Jij ja, toch op, Simon. We dus ja, hebben het nu een wel... discussie ook gehad tijdens mid mondial over is... de gouden bal.
1: Ja, het is gewoon zo. Het is voor een keeper enorm moeilijk om een individuele prijs te winnen, omdat voetbal draait in de hoofden van ons allemaal, ook als fans, om goals. Ja. Je wil veel goals zien. Dus je wil eigenlijk slechte keepers. Dat is het. En hè? het is
3: ook veel gemakkelijker om een doelpunt te herinneren ja. of het aantal doelpunten, het aantal assists, de momenten je moet stemmen, te gaan opzoeken. Eh, als, als je niet weet op wie je moet stemmen, het eerste wat je gaat doen is ja, wie, wie is ja. Hoeveel assists heeft iemand gemaakt? En dan uh, vult je dat daarop in. Maar gaat niet de reflectie maken van ja, welke doelman heeft nu op welk moment welke redding gedaan. En dan is het vooral belangrijk, en dat heeft in mijn voordeel gespeeld, is dat er uh, bepaalde momenten zijn geweest afgelopen seizoen en afgelopen jaar die in het geheugen gebleven zijn van de mensen. Hmm. Zoals die wedstrijd op Antwerpen in de playoffs de play in zijn geheel, die wedstrijd die. in Atletico... Die bal dan, op uw kop. Voilà. Dat, niet, inderdaad, maar ja. dat is nu, dat is nu ja. belachelijk, uh, belachelijk gesteld, maar dat is effectief hoe in, het uh, in het geheugen van de mensen blijft.
1: En welke, met welke statistiek zouden we dat dan best kunnen rangschikken? Want ze nemen wel de clean sheets oh. nu mee... Maar dat
3: is misschien niet het de juiste tool om de keeper te rangschikken. Nee, dan moet je eigenlijk al een rangschikking gaan maken om uh, te kijken van ja, welke redding op welk moment heeft welke punten opgebracht.
2: En dan, dan ga je verder met expected goals, denk ik, en de reddingen dan Aowel die zijn de omgekeerde expected, ja, goals, de ja. Omgekeerde expected ja, goals, ja. goals.
1: Ja, tegengehouden expected goals. Ja, maar nee, expected
2: dan dan goals heeft ook niet altijd nee.
3: rechtstreeks te maken met het nee, doel. Nee. Dus dan moet Daarom je, je dan de saves erbij halen.
1: Een combinatie van de saves en de expected goals tegengaan. Het is wat meer werk dan die je
3: ja. oplevert.
1: Ja, want ja, expect bij, <laughs> bij 5-0 drie <laughs> wereldsafes doen, ja, daar heb je ook nee, niks inderdaad, aan. Correct, dus yeah. oké, okay, die <coughs> ja. drie statistieken bij elkaar.
0: Terwijl, allee, we hebben de gouden kok in het leven geroepen, omdat de gouden schoen altijd naar een topploeg gaat. Het is ook bij een topploeg moeilijker om als doelman op te vallen. Want als de doelman opvalt, heb je het eigenlijk niet zo goed gedaan als
3: ploeg. Nee, nee want, uh, want, want, want je moet ook rekening houden met het feit dat Michel Perdon en Jean-Marie Pfaff de gouden schoen gewonnen hebben met KV Mechelen en met Beveren. Twee kan <laughs> nee, nee,
1: nee. hey, Dat is hier een entanto om uit te hoor het al. Nee, maar Je moet gewoon, ja, je moet gewoon waanzinnig, waanzinnig opgevallen zijn. En misschien was het in uw voordeel dat Club Brugge um, ja, niet alles kapot gespeeld heeft in heel dit jaar.
3: Um, want ja, als ze dat doen, dan dat, heb je, dat, je dat wil ik niet zeggen, want je moet wel rekening houden met het feit dat we vorige winter met 12 punten achter op Union starten. En ik denk dat we dan tot de playoffs eigenlijk heel erg goed uh, gepresteerd hebben als groep. Dat ja, klopt. Ja, en alleen met
0: Simon uh, wordt nee, ook nee, niet kampioen. Nee, hè? nee. Het is, hij was zeker de opvallendste en misschien de, heeft er meest toe bijgedragen, maar op okay, moet het kan, ook nog altijd gebeuren. Kan, en zeker ook kan...
3: in de Champions League gaat hij ook niet alleen als doelman doen. Nee, Inderdaad, nee. die wedstrijd tegen Atletico springt er nu wel tussenuit, omdat we daar ook met tien man vallen op het einde. Um, maar in het algemeen hebben we ook daar als groep zeker en vast een blok gevormd dat de situaties die ik moest oplossen manageable waren. Hm. Uh,
1: dan onderschat je zelf wel, denk
3: ik. Buiten die wedstrijd in de Atletico. Want ik, allee, voor ja, de rest uh, zijn het reddingen geweest die goed waren, maar die wel in een situatie kwamen waarin ik een kans had om safe te maken. Want anders, sorry, maar als je tegen de beste van de wereld in de Champions League komt, dan hangen ze normaal gezien wel in het netje, hè.
1: Maar ik kan, wel, ik kan wel tien keepers opnoemen uh, waarmee Club Brugge in de playoffs geen kampioen was geworden. Dat is gewoon
0: zo. Dat,
3: dat, 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 dat kan.
1: Dat <laughs> kan. Ja, <laughs>
3: uh,
0: Oefent je speech de dagen voor de Gouden Schoen?
3: Um, ik probeer er wel even rekening mee te houden. Dat oefenen niet. Um, Zou in de auto niet zo al. Ik probeer wel zo in mijn hoofd even na te denken: van wat ga ik zeggen? Ja. Maar ik had dat zelfs bij de Kastaars en we
0: waren niet eens genomineerd. Ik was me zo van verveling uit. Wat als we niet nu zouden winnen? Ja.
1: En alleen doe maar? <laughs> nee, <laughs>
3: nee,
1: dat was niet
0: cool, nee, maar ja,
3: je moet ook rekening houden met het feit dat als je dat dan vast hebt, dan heb je een beetje adraline. Je zit dan wat nerveus. Je moet natuurlijk op, op dat podium komen en als je dan niet weet wat je moet zeggen, dan staat je daar. Ja. Ik vond het opvallend iets wat je ook zelden hoort: jij bedankte jezelf. Ja, maar ja, dus, dus ja, dat is dus tweeledig, cool, want, dat was twee leden, waar, hè, want je, hebt, je hebt twee mensen van jezelf. Ik je heb die persoon en je hebt de kwaliteiten als voetballer, maar ik bedoel daar vooral mijn hoofd mee. Hè. Um, je, je zei, dat... je, ik heb veel moeten opofferen hiervoor om hier te komen en zo. Ja, en vooral ook gewoon dat allee, ik heb ook al wat tegenslagen gehad. Hè, en en dat, heeft, dat heeft niks te maken met mijn lichaam, want ik, eh, ik houd het vast, ik ben nog maar zelden of weinig geblesseerd geweest. Maar uh, je krijgt af en toe wel wat tegenslagen mentaal te verduren. En dan is het vooral een kwestie van een, uh, een goede kop te hebben. En gelukkig heb ik dat. Ja. Ik ben ook voor de vierde keer op rij doelman
0: van het jaar geworden. Ik denk dat dat nog nooit gebeurd is. Maar dan kijk ik naar Evert. Uh, vier keer op rij.
1: Uh, Michel, denk ik, heeft er ooit drie op rij gehaald. Dus ja, dan zal Simon de eerste zijn met vier.
0: Ook wel straf, want we hebben in België wel een aantal goede doelmannen, vind ik.
1: Ja, maar Ja... Ik ja, oké, okay, maar wie, he, maar... Komt, er, wie oh. komt er naast hem? Echt op het hij heeft een
3: heel goed jaar gehad. Ja. Uh, Anthony okay. moritz vind ik ook ja. altijd heel stabiel spelen. Um, maar ja, maar van niet op het internationale
1: op... niveau dat, dat jij haalt, denk ik. Nee, maar ik vind
3: wel dat wij in België, in de Belgische competitie, een goed niveau van, ja. van doelmannen hebben. Ja. Uh, dat is wel zo. Hè. We hebben ook bijna altijd een goede nummer 1 bij de Rode Duivels, vind ik.
1: Ja, we hebben fantastische keepersopleidingen. Hè? Ik weet niet wat ze overal in dat water doen bij die keeperstrainers, <laughs> maar we hebben echt... Jij zet, ja, zet er ook een product van. Hè? Wij, hebben, wij hebben inderdaad een, een goede ervaring met veel goede keepers.
3: Maar ik denk dat dat ook een beetje met de morfologie te maken heeft van onze samenleving. Ik denk dat wij grote mensen zijn, verstandelijke mensen zijn. En de afgelopen jaren en is het doelman, vaak of het vak van de doelman, toch wat geëvalueerd. Vroeger moest je zot zijn en moest je ja. gewoon overal tussen vliegen. Maar nu komt het veel meer neer op de juiste beslissingen maken. En ik denk dat daarom, uh, met de opleiding die we hebben en een goede opleiding in de school, goede opleiding op het veld, ervoor zorgen dat je toch... Allez, en de juiste... De juiste Samenstelling nice. hebt, ja. ja. En is dat verstand dan nodig voor concentratievermogen? Ja, Optimaal dat. Dan juiste dan beslissingen maken op welk moment. Rustig blijven. En ook in de mindere periodes, zoals ik net al aanhaalde, daarmee kunnen omgaan. En ik denk, als je dan doorgaat, zoals Thibault. Koen, uh, Maarten, die nu komt opzetten. Allee, dat zijn allemaal dezelfde factoren. Maarten is ook iemand... Je kunt daar zeven, zeven keer niets tegen zeggen, maar die gaat zich daar niet dooruit zijn lood laten slaan. Hetzelfde met Thibaut, Hetzelfde met Koen, Hetzelfde met Maat. Ik ga daar jongens vergeten. Het zijn allemaal dezelfde... Um, hoe ja, zal ik, ik zeggen? wat je bedoelt. Rustige zijn, mensen. Zijn, voilà, voilà, voilà. Ja.
1: Ja, het is de meest kwetsbare positie op een veld, sowieso, denk ik. Ja, absoluut. Want als doelman... Ja, het is een cliché, maar het is... Je maakt een fout en het is kassa. En je mist de kans van een spits... Dat zal een keer in de krant verschijnen, maar een dag later is iedereen dat vergeten. Hm. Dus het is, het is enorm kwetsbaar en het is ook geen toeval dat we in het verleden al hebben gezien dat heel veel keepers mentale problemen krijgen tijdens hun carrière. Omdat, ja, je staat daar eigenlijk helemaal alleen, want je bent de enige met handschoenen aan. Ja. Je bent de enige die die kwetsbare positie heeft. Dus ik, ja, ik vind dat, dat, dat fascineert mij, een, een doelman zijn. Je
0: bent super mij.
3: kwetsbaar wel. Ja. Uh, ja, dat is zo. Ja. Maar we, we waren er nog over aan het lachen deze week op training, want er zijn een paar tactische dingen aan het doen. En Noah mist op een bepaald moment controle uh, met een, uh, een fase die we aan, uh, aan, het, oefenen. aan, het, aan het oefenen waren. Ja. maar ja Dus oké, okay, we doen dat opnieuw. Maar bij mij was het dan een doeltramp. En ik, Dennis speelt met de bal en ik mis mijn controle, waardoor de bal gewoon bijna een eigen doel loopt. Ja, en, en Noah lacht me met dat uh, voorval. En ik zei van ja, maar ja, na die training, zeg, bij u gebeurt het daar bij die aftrap. En ja, oké, okay, dat is in het <laughs> midden van het veld. En die, die fase nee, dat... is eigenlijk identiek hetzelfde. 100%. Maar dat, dat is gewoon eigen aan de, aan de positie die we invullen. Uh, gisteren voor het eerst kunnen winnen onder Scott Parker. Wat voor iemand is hij? Um, ik denk dat hij. ...toont wat voor een persoon hij is naar de buitenwereld. Ik denk dat hij een, een rustige gentleman is, we mogen we dat zo zeggen. Uh, die een duidelijk idee heeft van het voetbal dat hij wil brengen. Um, en hij heeft al een aantal dingen aangepast. Ik denk dat hij eigenlijk heel veel dingen wil veranderen... ...om in zijn manier van voetballen te komen. Maar ja, dat is tijd nodig. En, um, het is nu wel in de periode waarin we zaten vooral belangrijk... ...om uh, drie punten te pakken. Dat hebben we gisteren gedaan. Dat zorgt voor wat rust... Wat vertrouwen. Ik denk dat dat in de kleedkamer nodig was. Ik denk dat die gouden schoenen ook een positieve vibe gebracht heeft de afgelopen week. Want um, ja, als je in een topclub speelt en de resultaten gaan niet zoals ze moeten, komt een nieuwe trainer binnen. Maar de resultaten komen dan nog niet binnen. Ja, dan pff, zit je in zo'n spiraal, momentum, Klopt. dat eigenlijk niet ervoor zorgt dat je doet wat je moet doen als groep. Um, dus dat zorgt in eerste instantie voor iets positiefs waardoor de aandacht deze week daarop ging. En als je dan gisteren die wedstrijd kan winnen met de resultaten die dan ook wat meevielen van onze tegenstanders, dan was het een goede week. Op welk vlak verschilt hij van Karl Oefkes? Um, ja, ik denk dat hij in eerste instantie een Engelsman is. Hè. Dat is nu voor de hand liggend. Maar dat betekent ook dat hij andere accenten tactisch brengt. Um, dat... Daarom ook het meer tijd zal nodig hebben om zijn voetbal uh, te implementeren. Uh, want hij wil natuurlijk zijn voetbal brengen. En dat is vooral een voetbal met uh, dominantie. Uh, hij geeft veel aandacht op de posities die we invullen. Uh, possession en de pressing. Dus de 3P's noemt hij dat. Um, en ja, uh, daarvoor. Met, met Karel. Was Vond Karel het... ook wel aanvallende trainer? Nee, absoluut. Ja. Was het meer op enthousiasme, meer naar voetballen, ja. directer voetbal? Um, ja, en hij heeft ook zijn verdiensten gehad. Want we gaan niet ons kwalificeren in uh, de Champions League als dat uh, ja, niet, niet juist niet stond. Juist
1: maar ken, jij kent Scott Parker dan
3: al? Ja, ik heb vooral tegen hem gespeeld als speler. Hè. Ik denk dat ik uh, nog op de bank zat bij Liverpool toen hij in zijn eerste jaar trainer was bij Fulham. Maar dat was de laatste zes maanden of vijf maanden. Want hij is toen gekomen bij Fulham toen ik het laatste seizoen speelde bij Liverpool. Dus toen had ik daar nog niet zo'n zeer beeld van. Maar ja, ik ben goed vriend mee, bij Dennis. Dennis heeft hem anderhalf jaar gehad als coach. Uh, en ik heb hem dan ook gevolgd gehad op Bournemouth en zo. En, uh, je zag dat ook wel een dat, hij, dat hij vooral een, een, een trainer was die dominant voetbal wilde spelen met een ploeg die de bal had. Hm.
1: Dan is dat met Fulham en Bournemouth misschien wel wat moeilijker geweest. Nee, ik denk het ik weet die, het niet, zeker he? niet. In de die championship, het niet, in ja. de
3: championship nee. heeft hij dat wel heel erg goed gedaan. Um, dus ja, ik denk dat hij daar vooral zijn manier van voetballen ontdekt heeft
1: hij komt mij wel over echt als een, als een heer, allee.
3: ja zoals Simon zei denk ik, ja, ja. dat kostuum, ook, het,
1: dat staat hem goed. Ja. Het, allee ik vind een
0: mooie man. Klassie. Ja, ja, ja nee, maar je ja, had de, de...
1: Dat is het al ja. uit. Klassie. Ja.
0: Hij past wel bij knokken vind ik. Zal ik Denk ik dat hij ja. dat
3: zelf nog niet kent. Ja.
1: Deze zomer gaat het dan wel leren voilà.
3: kennen. Krijgt hij eigenlijk ook een nieuwe keeperstrainer? Ja. Uh, Rob okay. Beurtje ook gekomen. Dat is meestal zo als er een, een Engelse trainerstaf komt. Dan uh, komt er uh, een assistenttrainer mee, een analist mee, een keeperstrainer mee. Dus uh, dat, is, uh, dat is vaker zo. Dat heb ik in het verleden niet anders gezien. Lijkt mij ook wel goed op zich om verschillende keeperstrainers te hebben. Ja, dat is nu. Wacht, ik moet zien, zien dat ik niemand vergeet. Ondertussen uh, heb ik heb de eerste keer als ik bij Brugge was, Frederik had. Dan uh, is Carlo gekomen samen met Bram, uh, Peter en nu Rob. Dus er zijn er al vijf, ja. En inderdaad, van elke trainer leer je iets en uh, pak je iets mee. Um, en Kun, ik denk, kunnen er echt zo'n ander accent hebben? Want het uh, ze, lijkt mij moeilijker dan een gewone trainer. Nee, nee absoluut. Zijn. Er zijn wel verschillende manieren om naar het, uh, het vak te kijken. Uh, en verschillende manieren vooral om het aan te pakken en te trainen. Um, zeker op mijn leeftijd is het nu niet meer zo belangrijk om... De training op zich, maar het is vooral de analyse van de wedstrijd, de voorbereiding van de wedstrijd, uh, de accent die de trainer wil, want zoals ik juist al zei, het keepersvak is heel erg veranderd de afgelopen jaren. En je bent nu meer bezig met het managen van de wedstrijd, uh, opstarten van de opbouw, uh, meespelen als de bal op de helft van de tegenstander is. Vroeger was het denk ik alleen maar ballen pakken, uh, stond in een goal en moest je een keeperstrainer hebben die hard op de goal schoot uh, en ja die liet tuiken van de ene kant naar de andere kant, maar dat is zeker niet meer in mijn uh, positie als, als, als 34 of 35 in maart het belangrijkste. Maar vind
1: jij nu ook niet dat je als keeper uh, in het moderne voetbal soms te veel aan de bal bent, dat je, dat je te veel moet voetballen? Je bent een soort van spelverdeler geworden van aan de eigen achterlijn.
3: Ja, maar dat is omdat het voetbal enkel alleen maar tactischer wordt. Zou je soms
1: uh, niet hebben, jongens? Ik trap hem gewoon terug lang en begin daar te voetballen. Er de is af en toe
3: wel zeker de plaats voor. Want voor zeker. u is dat gevaarlijk,
1: ja, de... altijd dat voetballen. Toch? Voor de rest van de ploeg, oh ja, we gaan voetballen van achteruit, geen enkel probleem. Maar voor een keeper, ja. Is dat dat heeft een van...
3: enkel alleen maar te maken met het feit dat als er druk gezet wordt op de doelman. Ja. Maar het is vaak ook zo dat je gewoon alleen gelaten wordt. Het is dat. dat. de, de, de doelman eigenlijk de vrije man is. En dan is het een soort van rustpunt. Um, maar ik ben de eerste om akkoord mee te gaan. Dat als de plaats er niet is om risico's te nemen... Om om te voetballen, dat dan die bal ook gewoon lange trap moet worden.
1: Ik denk dat er heel veel keepers zijn die, die, die toch wel, niet van uw niveau misschien, maar daaronder, dat er stress krijgen omdat er zoveel wordt
3: teruggespeeld tegen. Zeker als het wel eens is misgelopen. Ja,
1: en op momenten dat het niet past...
3: Maar ja. ja, maar ja, ik denk dat je dan in de verkeerde job zit. Hè? Ja, dat is ook <lacht> waar. <lacht> je moet er wel leren omgaan. Zeker, zoals ik zei, het is zo geëvolueerd dat dat tussen aanlegstekens, 90% van je werk is en die twee of drie ballen die je dan moet verwerken met je handen, ja, dat moet je ook kunnen en daar moet ook de aandacht naartoe gaan maar dat is misschien in het huidige moderne voetbal iets minder belangrijk hm. Waarom denk je dat dit seizoen in de competitie niet helemaal loopt zoals gehoopt? Um, dat zijn verschillende uh, redenen. Um, ik dus denk. Verzadiging na zo'n drie titels ook? Dat zou niet de uitleg mogen zijn. Ik denk dat, uh, als dat als dat zo is, dan is dat iets te eenvoudig. Wat wel een reden kan zijn, is het feit dat je, als je al drie keer op rij kampioen geworden bent, dat je sowieso in elke wedstrijd begint met een andere ingesteldheid. Ik bedoel dan niet. Wij als Club Brugge zijn, maar vooral als tegenstander. Ja. Uh, en je bent de, de kloppenploeg. Je bent de ploeg die uh, waar iedereen naartoe gaat met een andere ingesteldheid. Zeker in het begin van het seizoen. En als je dan niet in die flow komt uh, zoals die zou moeten zijn. Dan, uh, en je haalt de punten die je moet halen. Dan wordt het alleen maar moeilijker. En dan begin je achterop te hinken. En dan kijk je naar boven. En dan ben je eigenlijk meer aan het vechten tegen jezelf. Dan tegen een tegenstander. En ik denk dat dat ook effectief het verhaal is van hoe de laatste paar weken waren. Want het is niet zo dat wij ineens al onze kwaliteiten verloren hebben. Maar we zitten te vechten tegen onszelf. En Absoluut. als we je dan ook in die wedstrijd tegen Zulten Nu, dat was allesbehalve mooi. Maar uiteindelijk haal je nu wel eindelijk die drie punten. En dat zorgt voor wat rust. Want ja... Iedereen kan wel spreken over de prestatie en iedereen weet binnen Club Brugge dat hij beter moet. Maar ja, als je uit zo'n situatie komt, dan kan je alleen maar doen met drie punten te pakken. En dan moet dat dan altijd mooi zijn. Punten brengen rust, hè. Ja, en dat zorgt er ook voor dat de analyse die je dan kan maken over die wedstrijd anders is. Ja. Want als je weer moet gaan analyseren over punten die verloren zijn, dat is altijd iets negatief. Terwijl nu kan je iets analyseren, terwijl er punten gewonnen zijn. En dan kan je dat positief meepakken naar de volgende wedstrijd. Um, en nu is het aan ons om wel effectief op lange termijn die prestatie te verbeteren. Nou, ik hoor een coach. Ja? Ja. <laughs> nee, maar ja, dat is, dat is altijd zo, er wordt altijd gekeken van als er een uitleg gedaan moet worden van is dat een cliché-antwoord of is dat iets wat er zomaar gezegd wordt voor er vanaf te zijn. Ik denk niet dat dat is, het is vooral gewoon in de kwestie, de situatie waar we nu in zitten, dat uh, één, rust moet bewaren en twee, um, ervoor moeten zorgen dat... Ja, dat we nu wel vertrokken zijn. Ja. En, ja. Maar
1: in zo'n periode dat het minder gaat, dan kijken ze toch naar u. Naar u, naar Hans. Absoluut. Naar de, naar de mannen die, die alles al hebben meegemaakt, die wat ouder zijn, die die prijzen al eens gewonnen hebben. Want jullie hebben op zich wel weer veel nieuwe spelers. Ja, maar draaien. dat
3: is ook te, om aan te sluiten op het verhaal van waarom het minder draait. He. Dan zit je met een paar blessures. Je zit met de, de inbreng van heel veel nieuwe spelers. Heel veel jonge spelers. Ja, ja, ja. En als je dan in dat mentaal verhaal zit van je het op de ploeg en je mocht eigenlijk weinig fouten maken. Maar anderzijds heb je een ploeg met weinig ervaring. En veel jonge jongens die eigenlijk fouten moeten maken om te leren en om beter te worden. Ja, dat is een mix die heel erg moeilijk is. En ja, we, we hebben op dit moment uh, maar twee, drie ervaren spelers die standvastig genoeg zijn om daarmee om te kunnen gaan. Ik denk dan in eerste instantie aan mij. Ik denk dan aan Hans, Dennis... Maar uh, ja, voor de rest zijn het allemaal nieuwe jongens die zich uh, in moeten brengen. En dan heb je er een paar zoals Noah en Skov die vanuit hun talent voetballen en weliswaar niet zozeer met dat mentale bezig zijn, want die hebben dat niet nodig. Die zijn gewoon bezig met hun eigen wedstrijd. Maar als de groep dan niet draait zoals het moet draaien, dan gaan zij ook niet mee het verschil kunnen maken. Ja. dus Dat is een beetje de spiraal waar we in zaten. En we hopen dat we nu één met het resultaat van gisteren en ook met het feit dat je nu twee topwedstrijden Hebt zowel tegen Antwerpen als Union, die mentaal gezien in de voorbereiding daarna iets makkelijker zijn om voor te bereiden. Want je speelt nu niet tegen de Zultenwaringhams of de STWV's die niks te verliezen hebben, maar ook tegen een ploeg die, die effectief ook wel moet winnen. Ik herinner mij ook van een,
0: van een verre verleden, toen Anderlicht Champions League speelde, dat de matchen voor en na zo'n stunt of een Europese match altijd wel minder waren. Er was altijd hopen dat je. Maar de drie dat echt? ik denk ik ik snap ik, ik dat, dat je
1: keer dan ook kan spelen. Dat je in een seizoen in een flow raakt. Waar dat je van denkt: oh, wat gebeurt er hier allemaal? Wij blijven goed spelen door die Champions League die ertussen zit. Je gaat van match naar match naar match. Je moet niet te veel nadenken in de week. En als je weet, daarom dat ik het zo raar vond, je speelt zo'n goede Champions League campagne. Mm -hmm. Maar dat zijn, en dan er daarna er zijn twee
3: verschillende ja. wedstrijden. Zeker nu, de dag van vandaag. Wij gaan naar Atletico, wij gaan naar Porto, wij gaan naar Leverkusen. In dezelfde situatie als dat zult te waardigen als naar Club Brugge komt. En dat is een andere aanpak ja. en een andere manier. Dus als jij terugkomt van Atletico en je hebt de Champions League veiliggesteld en je gaat daarna een andere wedstrijd spelen en die ploeg zegt, oké, okay, laat het nu maar eens zien wat je in Atletico hebt laten zien. Dan is dat een andere dat is moeilijk. aanpak. Ja. En ja, dat is vooral een mentale kwestie. En dan moet je dat kunnen opbrengen. En is niet aan iedereen gegeven om dat zomaar te doen. En zeker niet die jongens die 19, 20, 21, 20 jaar Was dat bij Liverpool dan anders? Daar hebben we al het begin ook moeilijk mee gehad. Um, maar ja, naarmate die ervaring komt, en dat is ook de reden waarom we bijvoorbeeld de Premier League gewonnen hebben het jaar dat, nadat ik vertrokken was. Want die kentering is eigenlijk ingezet het jaar dat we de finale verloren hebben. Ja. Toen bij de winter is Virgil van Dijk gekomen. En uh, die zorgde natuurlijk voor heel veel stabiliteit. We hebben dat het tweede deel van het seizoen, bijna geen punten meer laten liggen. We speelden die finale. Spijtig genoeg verliezen we die finale. Maar het jaar daarop spelen we um, voor de titel. Ik denk dat we dan op één punt verliezen van uh, denk dat Manchester City. dat best
0: ooit in de Premier League? Juist. Ja,
3: en direct. je wint de Champions League finale. Snap je wat ja. ik al zeggen? En dat kwam vooral gewoon omdat we de jaren daarvoor alles hadden meegemaakt. We hadden de Europa League finale behaald, maar verloren. Daarna had je de Champions League gehaald, maar verloren. Je was tweede geworden in de Premier League, ja, maar je had hem niet gewonnen. Nee. Dus je hebt alles eigenlijk meegemaakt, maar je had nog niks vast. En dan, daarna, de moment dat we die Champions League finale binnenhaalden... Ja. Maar was het klaar. En dan kwam, was het een trein die begon te bollen.
1: Maar dan moet je als club dus kunnen bouwen. Hè? Kunnen bouwen, en bouwen. Maar je ziet natuurlijk ook bij een club Brugge, als uh, Scovolsen een fantastisch jaar speelt, of bekennen, een uh, goed WK, die zijn gewoon direct weg. En er komt weer een nieuwe 20 Correct. jaar. Hè? En
3: dat is natuurlijk dus het leven van een Belgische club.
1: met jonge spelers. Ja, maar dat is het
3: leven van een Belgische club. Hè? Want ja, je moet man. verkopen om leefbaar te blijven. Maar
1: jullie moeten wel
0: Ik vind dat net worden. wel de basis van het succes van Club Brugge is dat ze daar niet volledig... Doen. Ze proberen
1: doen. bepaalde spelers... Jij er
0: vier jaar, ja, er, van nee, Ze Agen proberen zitten. altijd een beetje de zitten. as te
3: ja. bewaren ja. met steunpilaren. Als je kijkt naar een Genk, en ander ligt, maar, daar is dat wel echt heel de ploeg. Dat, dat is ook logisch in België. Hè. Je ja, kan niet natuurlijk. blijven bestaan zonder, zonder dat.
1: Want iemand uh, als Verhagen gaat toch niet zeggen... Hey, we hebben Onjedika gaan halen, uh, vorig jaar nog Skovolsen, bekennen, komt erbij. Uh, Jutkla, Jaremchuk. Maar oké, okay, het, uh, het zijn veel nieuwe spelers, dus geen kampioen is ook goed. Dat, zo gaat het ook niet, hè?
3: Nee, natuurlijk nee, niet. We moeten verplichten ons altijd aan, aan, aan ons eigen of enkele bruggen zijn om succesvol te zijn. Maar jezelf, je stelt zelf ook voor, hè. Rafael komt binnen, Kasper komt binnen, Schof is tussen aanhalingstekens een beetje nieuw, Tejen is nieuw, uh, Bjorn is uh, nieuw. Abba Karsilla is nieuw. Uh, ik kan er nog zo wel even door. En en Dédric komt binnen. Dédric heeft man. wel wat ervaring, maar heeft ook nog niet echt in de Belgische competitie gespeeld. Ja, uh, Jout Kla, Roman. Um, ja, dat is toch <laughs> wel dat, dat is te veel. Dat is redelijk waar. En um, ja, de Belgische competitie is op dat vlak helemaal geen cadeau. Hè? Want um, hier moet je elke wedstrijd... Um, moet je winnen, en niet enkel alleen op basis van kwaliteit, maar ook, je moet ze kunnen winnen door in eerste instantie de tegenstander te matchen qua intensiteit. Ja. Uh, en het is een beetje vergelijkbaar op dat vlak als de Premier League, waar iedereen van iedereen kan winnen, maar iedereen kan van iedereen ook verliezen. En dat is niet zoals bijvoorbeeld in Nederland, waar je de top vier hebt, die vrijwel elke wedstrijd makkelijk winnen, hm. tegen de onderste regionen, of zoals bijvoorbeeld in Frankrijk, waar de top drie ja, altijd hetzelfde, dus. ja, we, zijn... we hebben een grote middenmoot, toch?
1: Ja, en we ja. zijn bijvoorbeeld uh, in Spanje, als, uh, ik weet de jaren dat Barcelona zo goed was, de tegenstanders stelden eigenlijk hun bankzitters op, omdat ja, dan de week daarna was een belangrijkere match, want tegen Barcelona gingen ze sowieso verliezen. Dus dan werd het alleen maar makkelijker voor Barcelona om hun match te winnen. En dat heeft Bayern München soms ook. Hè, mm. Dat ze tegen een degradatieploeg spelen, die stellen gewoon hun B-ploeg op.
3: Ja, wij hebben en, dat... Dat is in België dat, niet. Hoe zal ik zeggen... Dat, we hebben, je kunt dat complex noemen, of niet, maar... Iedereen weet wat er gebeurt als je naar Bayern München gaat. Iedereen weet wat er gebeurt... Je bent mentaal gebeurt. al een beetje zwakker. Dat is dan de mentale... Net het omgekeerde, dat ja. is wat wij voor hebben Want nu zijn wij de te kopen ploeg Want wij zijn de ploeg waar we alles aan gaan doen om er tegen te winnen. Terwijl je naar Bayern Munchen gaat met het idee van ja we willen niet afgeslacht worden.
1: Daar willen jullie wel naartoe.
3: Dat, ja, dat maar dat gevoel wij hebben. zijn daar nog niet.
0: Nee. Nee. Ja. Wordt er in de kleedkamer nog over de titel gesproken?
3: Want we uh, hebben vorig
0: jaar gezien hoe snel het wel... Nee, absoluut. We beseffen
3: heel erg goed dat het nog kan. Uh, net om die playoffs. Maar het heeft geen zin om daar nu over te praten. Omdat er eerst... Uh, ja, een andere doelstelling om ons bord ligt die we moeten behalen. En daar moet de energie naartoe gaan. En dat is het halen dan? Ja. ja. Uh, zeg je iemand die het woord neemt in de kleedkamer? Ja, wanneer dat nodig is. Ik ben niet iemand die elke dag spreekt, maar uh, wanneer dat nodig is wel, ja. Niet zoals uh, Ruud Vormer, die we in die filmpjes wel vaak zagen. Ja, Zo maar moet ik, dat Ruud was Ruud is een andere manier van doen dan ik. Ik ben niet degene die gaat beginnen aanjagen, roepen of tieren of schelden. Ik probeer het altijd uh, op mijn manier te doen en vooral te praten. En ik heb dan ook wel het gevoel dat de mensen naar mij luisteren. Dennis zal bijvoorbeeld ook degene zijn die een emotionelere of motiverendere speech kan doen dan ik. Ik probeer het eerder te benoemen zoals het is. En op Dennis die manier bedoeld, iemand doen, te raken. Ja, juist. Ik zie, Want die wil ik wel eens de speech
0: niet ja? zonder dat je moet lachen.
3: <grijd> nee, nee, helemaal niet. Dat is niet waar. Zo. Dat is een de verkeerde... Dennis kan, uh, kan heel motiverend zijn. Dat is Dennis ja, met bril. En net zoals bril. Noah bijvoorbeeld. <grijd> Noah heeft het woord genomen gisteren voor de wedstrijd tegen Zulte En niemand zou dat van Noah zeggen. Maar uh, dat was zeer op zijn plaats. En dat had zeker zijn effect.
1: En Noah met een motivatiespeech ja. voor de match. Ja, dat zou ik inderdaad ja
3: Hij is toch een spreker. Ah, wel, ja, inderdaad. Dus. En uh, het is niet altijd uh, zomaar iets wat hem zegt. Dus uh, het, was, het, was, het was heel positief. Ik
1: denk wel, als, als jij begint te roepen. Ik zou schrik hebben.
3: Omdat ja, het, het zo uitzonderlijk ik, ja, ik me Ik maak me wel kwaad. Maar dat heeft meestal te maken in de
2: wedstrijd als. Uh, als er iets gecorrigeerd moet worden. Simon is zo'n beetje zoals die vader die eigenlijk nooit kwaad is op zijn kinderen. Maar dat je weet, als hij kwaad is... Ja, zo probeer ik <laughs> thuis ook op te, zijn. te <laughs> zijn. Zo probeer ik thuis ook te zijn.
1: <laughs> die verdedigers, oh, oh, oh. <laughs> <is zo> <laughs> we zien het als
0: een oor. Het gaat komen. <laughs> <laughs> uh, drie titels op Rijmenclubbrugge. Was de laatste de mooiste? Ja. ja. Door de spanning ernaartoe of door je eigen prestaties ook?
3: Uh, ja, en omdat je het hele jaar vecht tegen Union uh, en je zit de underdog... Tussen aanhalingstekens, maar je staat zo ver af. En we hebben op een bepaald moment tegen elkaar gezegd, van, als we het nu nog kunnen flikken, dan zou het nog zoveel mooier zijn. Uh, dat doet je dan, door ongelooflijke play-offs te spelen. En de jaren daarvoor, het eerste jaar wel met, met corona, uh, het andere jaar met uh, de supporters die niet aanwezig waren. Ja dan maakte dat derde jaar wel het mooiste.
1: Ja, het was ook een prachtige strijd. Absoluut. Als ne neutrale in de play-off 1 vond ik dat echt geweldig ja, om naar te fijn. kijken. Alleen Dat was een matchje dat je echt voor ging zitten, van ja, nu gaat het gebeuren.
3: Dat en... was effectief heel spannend ja. ook. En, uh, het was ook aan elkaar gewaagd, want ja, Union had vorig jaar de titel evenzeer verdiend op basis van het hele seizoen. Um, maar... Dat ga je met die playoffs uh, meestal hebben, denk ja,
1: ik. Hè? Dat raakt meerdere ploegen... Het zouden kunnen verdienen. Maar ja, ik begin misschien meer en meer te denken dat ik van Playoff 1 toch fan ben. He, want ik was altijd Met vier of met zes?
0: Ja. Ik ben fan van die met vier. Die zijn wat korter
1: en, en snediger. Ja, maar... en dan is
0: Playoff 2 interessanter.
1: Ja, maar met zes kan echt... Alles nog, want dan heb je veel meer punten die nog te verdelen zijn. Want nu weet je, als de kloof met Genk te groot is, en ook de andere ploegen ertussen, ja, je hebt maar 18 punten te winnen, dat is eigenlijk niet zoveel meer dan.
0: Ja, klopt. Ja. Uh, drie titels en aangevuld met die individuele prijzen. Heb je niet het
3: gevoel dat je België al terug volledig ontgroeid bent? Of? Nee, nee. ik heb de beker nog niet gewonnen, die wil ik absoluut nog winnen. Um, de Cup. <laughs> dat is mooi
1: ik ben blij dat iemand dat hier is zegt. de beker van België ik vind dat een schone prijs
3: ja, Absoluut. Ja. Vooral, onder onder de de ja. Ja. vooral de, de wedstrijd de finale op zich in een, in ja. een volle heizel met de club Dan moet je iets meemaken voilà. dus, uh... maar dus het is niet dat je denkt ooit oh, nog eens buitenland in het voetbal kun je nooit nooit zeggen, want ja, je weet ook niet hoe het. Tot nu toe is het huwelijk Club Brugge een heel erg geslaagd huwelijk geweest. <laughs> en we zijn heel erg content met elkaar. Ik heb pas mijn contract verlengd tot 2026, dus de bedoeling dat uit te doen. Maar voetbal kan heel erg snel gaan. Hè? Voor hetzelfde geld speel ik binnen twee jaar niet meer. En dan moet er ook een oplossing gezocht worden. Daar wil ik nu niet van uitgaan. Maar oh, nee. ja, dan kan het ook zijn dat het buitenland nog altijd een, een oplossing zou kunnen bieden. Maar uh, liever uh, zo lang mogelijk bij Klebrugge blijven en uh, prijzen pakken. Uh, maar dat was deze zomer bijvoorbeeld veel interesse van Napels, konden wij lezen? Ja. Zeg je daar dan mee gaan spreken? Of zeg je wel van. Ik ben goed zelf, uh, ik krijg het vooral binnen via mijn makelaars dan. En, uh, um, zoals ik zei. Ik, het verschil bij mij en bijvoorbeeld een andere spelers is dat ik het buitenland al meegemaakt heb ja, en ik weet wat ook. dat is uh, maar ik snap
0: ook wel, echt goede doelmannen zijn moeilijk zijn vaak uh, ook duur, dus ik snap wel dat ploegen wel vaak
3: nog altijd bij u uitkomen van, mm, eigenlijk Ja, het is vooral ook gewoon de, de, de factor ervaringen. Ja. Uh, en dan als je dan bij die factor ervaring nog wat kunt bijbrengen qua stabiliteit, en ik bedoel dan vooral geen blessures uh, iedereen weet dat je er altijd staat dat je op je kan rekenen dat zorgt ervoor natuurlijk dat je nog altijd zo in een speciale bracket komt, in een hokje komt. Maar zoals ik al zei, uh, ik ben heel erg tevreden in, in club. Uh, ik heb dat ook gezegd na aanleiding van die Gouden Schoen. Ze hebben mij terug voetballer gemaakt: hè? Vincent, Baart, Jan. Um, en ik ben hun daar heel erg dankbaar voor. Dus hoe lang ik met club Brugge uh, succesvol kan zijn, hoe liever. Niet alleen op het veld, maar ook naast het veld.
1: Maar langs de andere kant... En ik, vind dat, ik, ik vond dat bewonderenswaardig en heel goed. Uh, die aankondiging dat je terugkwam naar België. Hè, want dat is op zich wat de Belgische competitie nodig heeft. Hè, dat mannen van uw statuut terugkeren op een, op een moment in hun carrière dat ze echt nog topfit zijn. Ja. Maar je ziet dan wel met je trackrecord dat het niveau misschien onder dat van jou ligt, van de competitie. En heb je dan niet zoiets van... Ja, oké, okay, misschien... Ja,
3: maar er is een verschil. En ik, ik volg u, maar het feit dat je doelman bent... Een bal pakken blijven wel een bal pakken. En ja, of dat nu in de Belgische competitie is, hoe die bal op de goal geschoten wordt, of dat is in de Premier League, dat is eigenlijk vergelijkbaar. En ja, je gaat in bepaalde situaties moeilijkere tegenstanders tegenkomen, zoals bijvoorbeeld tegen een Haaland, dat is een, een specifiek voorval. Maar je speelt ook nog in de Champions League, dus die voorvallen kunnen daar ook nog gebeuren. Um, en ja, wat nog leuker maakt voor mij is hier, is dat ik niet enkel alleen op het veld, maar ook naast het veld die leidinggevende figuur ben, die, mij ook, die mij ook meer triggert en die mij ook meer uit mijn tent lokt om daar ook bij te dragen. Het is niet enkel alleen mijn match die nog telt. Het is ook nog de match van, van de club. En daarom voel ik mij ook vaker meer verantwoordelijk uh, als we verloren hebben. En dat heeft dan niks te maken met mijn individuele prestatie, maar het heeft gewoon te maken met het feit van, ja, ik ben daar ook deel van, deels verantwoordelijk voor, niet enkel alleen door mijn individuele prestatie, maar voor de collectieve prestatie.
0: Maar je worden? Ja, dat
3: dat ja, 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 absoluut, absoluut. Absoluut. Okay.
1: Ja, je gaat nog, nog, als je je contract uit doet, hè, nog, nog vier jaar lang naar die keerweg, naar achter de kazerne, naar het Gilderspoorstadion in Kortrijk, je gaat niet naar Kamnau, uh, Bernabeu. Ja.
3: Nee, maar Dat is ook, dat is ook dat een keuze. Is, ja, maar dat is, dat is ook... Uh, hoe zal nee, de, ik, zeggen?
1: ik vind dat leuk, hè, die die Verlaag, wil zijn, zeggen, maar <laughs> <je kunt laughs> Het is wel twee,
3: een Je kunt podium. dat op twee manieren bekijken. Hè. Je kunt dat negatief bekijken en zeggen van ja, waar moet ik hier naartoe gaan. Of je kunt zeggen van ja, kan ik het hier ook doen? En kun je dat hier ook zien als een uitdaging? Ja, uh,
1: Dat heb je al bewezen, ja. Ah, ja, maar, Dus Ah <laughs> ja, dat moet
3: elke keer opnieuw zijn. Hè? Ik kan me nu ook bijvoorbeeld voorstellen dat als Scott Parker naar Serijn moet gaan, uh, of naar Eupen, dat hij zegt van ja, waar zijn we hier allemaal aan Maar dan is het ook kwestie van op die moment, op die dag, ervoor te zorgen dat je, dat je de dingen weet. op dezelfde manier doet. Heb je lang moeten nadenken toen Club Brugge nu polste? Ja, en dat heb ik wel vaak gezegd gehad, want... Uh, niet zozeer over Club en over de Belgische competitie, maar vooral gewoon over het feit dat... Op dat moment kom ik van Liverpool. Uh, en ik moet nu goed opletten hoe oud ik was. was ik 31, denk ik. Uh, dat dat zo ja. uh, En ik weet dat ik nogal veel jaren voor me had. En het feit dat als ik nu terug kan naar Club Brugge, dat ik eigenlijk een tussenstap miste. Want ging ik naar, ik zeg maar iets, Frankrijk, Duitsland. Uh, dan had ik altijd nog de parachute, ik zal het zo verwoorden, om terug te komen daarna naar België. Ja. Terwijl als ik nu terugkwam naar België en het mislukte, ja, waar ging ik dan eindigen? En, eh, dat is in truiden. Is een, ja, maar ja, dat is ja. nu ja, okay, eh, de uitleg. Dat had je kunnen. Ja. Ja. En dat is een groot risico, wat ik op dat moment nam. Want op die leeftijd, 31 jaar, en stel je voor je speelt 2, 3 jaar, het lukt niet, en je zit er nu 33, 34, en je moet dan al af gaan zaken, ja... Dat was niet ideaal geweest, zeker niet als je van Liverpool kwam. Dus dat was vooral de eerste, hoe zal ik zeggen, rem die er was voor mij om daar direct op te happen. Um, maar ja, dan op een bepaald moment maak je de beslissing. Uh, en maar dan hoeveel, is het gewoon... hoeveel dagen
0: zijn dan lang, of, of op een bepaald moment, hoeveel, hoeveel dagen zit het dan tussen een eerste keer Ja, maar keer en... heeft mij
3: de eerste keer gebeld gehad in de wintertransferperiode. Okay. En ja, wanneer is de transfer rondgeraakt? Dat was uh, eind augustus. Eind augustus, dus, ja. Dus, ja.
0: Ik vond ja. dat wel opvallend hoe geheim dat bleef. Amai, wow. Ja, maar dat heeft ook te maken met één de
3: makelaar uh, en de speler zelf. Dus... Ja,
0: nee, honderd procent. Maar ja, blijft toch opvallend. Ineens ja. zat jij op de Instagram naast Justin, ja. bij Club Brugge. Ja, oh, Simon die komt terug. Die, die aankomende was. Wow. All
3: credits naar iedereen die daarmee uh, oh. bezig was. Hè. Toch
1: veel uh, mensen op de hoogte geweest. zijn.
3: Ja, zoveel waren er niet op de hoogte, denk ik. En het zal ook gewoon kwestie geweest zijn van, ja, dat gaat toch niet gebeuren. En dat zal ja. ook wel voor gezorgd hebben dat We gaan uh, dat zelfs niet lekken, stiller...
1: want uh, we geloven voilà, voilà, niet. Voilà,
3: voilà.
0: Of dat wordt gelekt, maar iedereen nee niet. Ja, inderdaad. Uh, ik las op Wikipedia dat je pas op je veertiende keeper bent geworden. Klopt. Dat vind ik wel heel laat.
3: Nee, inderdaad. Met um, uh, wel een klein verschil, ik was wel een langer met keeperstraining bezig. Dus uh, ik speelde altijd... <laughs> ik ben vooraan begonnen, een spits. Hè, ik ben zo afgezaakt. Ik kan nu niet meer verder naar achteren. Dat <laughs> was lang in de tribune. Um, maar um, ja, ik speelde eigenlijk jeugdleeftijd ook bij STVV. Uh, op het veld op het veld, middenvelder daarvoor speelde ik spits met mijn jeugdploegen maar bij STWV was dat in het middenveld en ik heb op dat moment een groeispurt gehad uh, heel erg jong en dat zorgde voor redelijk wat groeipijnen waardoor ik op korte tijd heel erg traag werd uh, <laughs> en de lenigheid ging ook niet mee ik kreeg last van mijn rug uh, mijn vader die deed alles voor dat bij te werken ik ben naar de atletiek school gegaan voor snelle voeten te creëren dat was niet echt de oplossing. En uh, <laughs> op een bepaald moment zegt er iemand van... ...waarom kom je geen keeperstraining doen? En dat was dan bij die befaamde keeperstrainer in Sporting Aals... ...met lokaal ploegje. De Beul. De Beul, klopt. Goeie
1: bijnaam wel.
3: Ja, inderdaad. En dat was ook heel effectief zo... Uh, op een, die heeft u
1: overtuigd om keeper te worden.
3: Uh, ja, dus. Ja. Uh, keeperstraining. Komt zo'n beetje. Uh, ja, voilà. Die heeft u ja. overtuigd om eerst keeperstraining te gaan doen. En dat was op een maandagavond, als ik dat goed heb. In de modder. Op zo'n lokaal veldje. Met zo van die lampen die eigenlijk niet fatsoenlijk schenen. Maar <laughs> uh, dat had wel iets. Um, en dat was elke, avond dan, elke maandagavond vol een bak trainen. Zwaar trainen. En één, ik vond dat leuk. Uh, en twee, mijn vader is ook altijd doelman geweest, samen met Rudy dan. Die zagen van, ja, die, die kan er wel iets van. En ik was aan het werken toen samen met de keepers van de eerste ploeg in Provinciale. Dus dat waren volwassen mensen. Dus dat was wel stevig. Hij schoot ook redelijk goed door en we moesten hard werken. En dat ging mij wel goed af. En ik voelde me daar op me gemaakt. Want ik kwam niet in die situatie waarin ik lange afstanden moest lopen of waarin ik snel moest lopen... Terwijl dat op het voetbalveld wel problematisch werd. Uiteindelijk heb ik dat twee jaar gedaan, denk ik. Ik heb nog twee jaar gevoetbald. En op een bepaald moment kwam dan het woord van SWV van... Ja, uh, we gaan nu laten gaan. Want uh, we zien geen oplossing. En ik heb er nog één test gedaan met KVK10. Want mijn broer speelde op dat moment daar met de eerste ploeg. En ik ben daar gaan, gaan testen. En ik heb op voorhand tegen mezelf gezegd van... Als het hier niet lukt, word ik keeper en ik ga daar testen en ze wilden mij nemen maar ze hadden te veel met de velder en toen dacht ik van ja oké okay, dat wil zeggen dat het niet meer dat gaat worden ik heb maar gekozen om keepers, keeper geworden, te worden bij Sporting Aals want die hadden op dat moment in een provinciale ploeg een doelman nodig en daar heb ik één jaar gezeten en na negen maanden kwam de scout van STVV terug <lacht> om te vragen of ik niet doelman het jaar daarna wou worden met die ploeg waar ik speler was en dat was mentaal Bizar. niet gemakkelijk als jonge gast. Want allez, je moet dan terug in een kleedkamer gaan waar je eigenlijk buitengesmeten bent. Als zijne niet goed genoeg. Als zijne ja. niet goed genoeg. En je weet op dat moment, 14, 15 jaar, dat is niet echt een leuke leeftijd. Nee. Uh, ook naast het veld. Uh, en je moet dan eerst afscheid nemen. Dat is dan zeker een bepaalde trots die ook raakt, hè? want in school moet je zeggen ik speel niet uh, meer bij STWV ja. uh, ik, ik speel geen nationaal niet meer voilà. ja, maar je weet hoe het werkt ja, ja. absoluut uh, en je gaat dan lokaal spelen en dan komen die daar terugstaan ja, en vragen van, eigenlijk zouden we het willen dat je terugkomt voor in de goal te staan en daar heb ik dan lang over moeten nadenken
1: Ga je eerst eens met Racing in Genk
3: praten? <laughs> nee, nee, daar niet. Uh, maar ja, dan uiteindelijk toch gezegd van, ja, je kunt die kansen laten ja. schieten. Hè, maar... Het mooie is, wij... hij vraagt, je weet hoe het werkt en wij zeggen bij ja, ja, ja. Uh,
0: Alsof uh, hij ooit nationaal voetbaldraad heeft. Dat uh, in uh, ja. Vol, dan 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 was, was de naartoe tijd. <laughs> en, ja, je, maar... We hebben het perfect.
2: Ja, we, we, kunnen ons ons ja. we kunnen het ons inbeelden.
1: Uh. <laughs> maar kunnen dat wel echt een zot verhaal eigenlijk. Ik ook. Dus gezegd... wel... ja, het is ook wel toeval weer.
3: Ja, inderdaad. En daarin zie je ook hoe een voetbalcarrière kan lopen, want je moet ongelooflijk veel geluk oh. hebben. En, uh, dan nee. ook het feit dat er bij STVV op dat moment terug een keeper nodig is. Ik kom daar dan binnen en ik speel daar anderhalf jaar, word ik keeper van de onder 18 met de nationale ploeg. Samen met Sinon Bolad was dat. Uh, en ik ga naar de na eerste ploeg als derde keeper het jaar daarna. Maar dan ben dus ja, je 18 jaar, dus als je bent vier jaar keeper. Ja, inderdaad. inderdaad. Maar daar
1: in die modder moet je toch al gevoeld hebben dat je daar wel beter in waard dan op het veld.
3: Ja, ja absoluut. Ik voelde hebt. dat ik daar talent voor had. Ja. Maar, en dat is ook wat je juist aanhaalt, omdat ik nog maar vier jaar keeper was, was voor mij uh, bepaalde spelsituaties heel erg vreemd. Iemand waar we doelman was de afgelopen tien jaar, die had daar veel, uh, veel gemakkelijker... En ik heb op korte tijd heel veel dingen moeten leren om mij daarin aan te passen. Zeker als je bij de eerste ploeg terechtkomt. Want op dat moment had ik nog maar vijf jaar keeperservaring. En dan kan je wel zeggen van, ja, maar ja, je bent nog jong, je kunt nog veel leren, bla bla bla. Maar er waren heel veel spelsituaties die ik op korte tijd moest aanleren, en die helemaal anders waren in de visie als dat je op het veld stond. Er zijn natuurlijk, natuurlijk ook veel dingen die uh, handig waren, omdat je voetballer ja. was, om mee te spelen met bijvoorbeeld een voetbal. Er is veel bezig met de bal in zijn voet. En 80% van de Pasen die je moet geven, zijn kort. En je zit kort bezig. Maar als je in de goal staat, moet je eigenlijk in eerste instantie kijken wat de optie ver is. Voordat je de optie kort hebt, want anders zit je altijd in de problemen. Ja. Dus dat zijn zo van die dingen, ja. Uh, en jullie moeten uh, verder denken in het spel juist. wat kan gebeuren eigenlijk. Juist. En uh, dat was op het begin een grote aanpassing. Hè.
1: De beul. Ik wil nog toch één ding weten. Die man, <laughs> ja, maar die man zegt in de krant uh, uh, bij een bepaalde springoefening, als hij er niet over raakte dan sloeg ik op zijn enkels.
3: Hij had een stok, en, ja, dat is zo'n stok die rondging, en dus hij draaide rond zijn as en elke keer als hij rond zijn as moest, moest ja, hij erover springen. Hij kan kiezen hoe hoog hij die stok ging. En dat was altijd een beetje hoger. En als hij dan zag, van, ja, na twintig keren springen, dat ik het moeilijker had, ja, dan ging die stok niet lager nog niet ging een stok hoger. En dan was er een andere oefening. moesten we over de, de, de baren, zeiden ze, zo, langs het veld. Zo, de afrastering. Uh, van, de, van de hoogste van het veld naar beneden en terug. Uh, wederzijds overspringen. Dat zijn van die oldschool oefeningen. Nu gaan ze dat niet meer doen. Maar ja, dat zorgde ervoor dat uh, Hart. Ja, de hardheid wow. er wel in kwam. Ja. Als tiener. Oh. Dat. Ik heb wel het gevoel dat jij iemand zet die dat kan hebben. Wel, ja, maar dat heeft mij vooral ook getriggerd om... In mijn carrière nog altijd hard te werken. Ja. En dat heeft mede gevormd, niet de keeper die ik geworden ben, maar mede gevormd van de werkethiek die ik mij wel elke dag uh, zelf opdwing.
1: Ja, maar uh, dat doordat hey, Luc Nellis bijvoorbeeld is daar ook een voorbeeld van, he? die met zijn vader enorm hard trainde links-rechts. Uh, ja, je hoort dat vaak, vaak bij keepers. Michel Proudon was ook een ziek trainingsbeest. Hè. Die, mm -hmm. allee, die man die was zoveel aan het trainen dat de rest van de ploeg al in de sauna lag. Uh, je hebt ook een omgekeerde Brecht de Jager gedaan. Brecht de Jager was doelman... Tot ah, zijn vijftien, okay. zestien en is dan veldspeler geworden. Ja. Dus dat kan ook. Hij
0: moet altijd een nutteloos
1: weetje erin <laughs> ja. Mijn deed. job zit er nu u op. Wel. Gaan we trekken, Sam?
0: Nee, op je 18e <laughs> in de eerste ploeg van Sint-Truiden komen dan... Hoe, hoe, hoe was dat? Nee, ja, meteen... was in het
3: gevoel... Derde keeper, hè. Ik ben pas... bij de de wel. Ja, absoluut. Ja. Dus heb je aan het gevoel... Bon, dat lukt hier eigenlijk wel? Nee, nee. zeker niet. Uh, ik, eigenlijk ben ik pas profvoetballer geworden toen ik bij Sunderland aankwam. Of had ik het gevoel dat ik profvoetballer voor mijn okay. hele carrière ging zijn. Okay. Want bij ACV zat ik nog op school. Want ik, ik ging uh, de dinsdag en de donderdag voormiddag trainen. Dus dan moest ik uit de middelbare school voor daarna dan terug te rijden naar school. Daarna dan nog naar Leuven gegaan. De eerste twee jaren in Leuven gemaakt op en af te rijden. En we speelden bij ACV op dat moment in tweede klasse. Dus dan heb je niet het gevoel van, ja, ik ga hier... Uh, heel mijn leven profvoetballer zijn. Wie was je ja, concurrent wat... toen eigenlijk bij Sint-Truiden? Um, toen ik aankwam, was dat Susan Belic uh, en Frank Boeks. Daarna is het dan Bart Teelkis en Frank Boeks geweest. En dan ben ik doorgeschoven als tweede doelman samen met Frank. Nou, hoe is eigenlijk zo'n concurrentiestrijd tussen doelmannen? Want dat is helemaal anders dan op andere posities ja, op in Op die veld. moment is dat heel erg anders dan dat nu is. Hè. Ik was 18 jaar, snotaap tussen Dus uh, Dusan Belic was 38 of zoiets. baard was ook al redelijk oud. Maar ze geloofden wel in u. Um, ja, maar ja, dan moet je je eigen weg vinden. En um, ja, Ik zeg het, ik ben pas ben mijn debuut gemaakt toen ik 19 was. En ik ben vast in het 11 gekomen toen ik 20 was, denk ik. Dat doe ik zelfs niet zeggen. Want op een gegeven
1: moment pakte Snotaap wel de plaats van iemand als Frank Boekse af.
3: Uh, ja, en je inderdaad, staat elke dag inderdaad, samen te inderdaad, dus dat is niet leuk voor de persoonlijke relatie, maar allee, ik ben ook niet echt iemand die de moeilijke mens is. En ik denk dat in al mijn uh, concurrentiestrijden die ik gehad heb, nooit echt in de klink gelegen heb met, uh, hm. met, uh, met een andere doelman. Ik bedoel, Want, ja, dat, dat, is nooit, ook... dat is nooit zijn fout of nooit mijn fout. Nee, en allez, Frank Boekse, geeft hij dan tips en tricks? Of
0: ziet u wel altijd als een concurrent? Dat durf ik dat... niet meer zeggen. Het leeftijdverschil
2: is ook
3: niet groot. dat is maar verschil. maar twee jaar verschil. Dus ja, dat was ook niet dat hij zoveel meer ervaring had van, op het hoogste niveau. Ik denk dat die tips veel, veel eerder kwamen van oudere keepers. Net zoals ik dat nu aan die jonge gasten bij Club Brugge geef. Want ja, daar is het verschil wel groot. Hm.
1: Want ik had wel een opvallende quote gelezen van Guido Brepels. Toen hij zei van, oké, okay, we gaan met Mignolet, toen jullie net gedegradeerd waren, maar je moest kampioen worden in tweede klasse. We gaan het met Simon doen, als eerste keeper. Dat er spelers uh, naar hem zouden zijn gekomen. Ja, met Simon gaat dat niet lukken, kampioen worden. Dat vind ik wel straf.
3: Dat was eerder toen we van eerste klasse naar tweede klasse ja, zakten. Ja. Um, omdat ja, in, in dat eerste jaar... We te veel doelpunten, want je? dat is ook de reden waarom je degraadteert uiteindelijk. Ja, ja. En dat was ook nog, natuurlijk voor mij een harde leerschool. Hè, want uh, ik was uh, 19 jaar bij STWV. De helft van het publiek dat daar in de tribune zit, zijn ofwel vriend of familie. Uh, en je dus elke dag als je ja. de wedstrijd gespeeld hebt gehad, zondag ging je eten oh, oh, uh, bij de Boma uh, En het enige wat je hoorde was STWV. En dat was van, ja, gisteren weer verloren. Dus dat was niet enkel alleen op het veld, maar naast het veld ook een grote druk. Voor een jonge doelman en in die positie is dat niet zo eenvoudig om daarmee om te gaan. Uh, en dan ga je ook automatisch niet de gemakkelijkste situatie hebben om je te, uh, te ontwikkelen. Um, dan moet je degraderen en je bent daar mede verantwoordelijk voor. En om dan uh, in tweede klasse in één jaar terug te stijgen, is niet zo eenvoudig. Dus je begrijpt dat wel dat er twijfel was bij de oudere spelers? Ja, Logisch. Ja. Logisch, want die willen ook terug naar de eerste klasse. Want de, zeker bij STVV, die oudere mannen, uh, ja, daar gaat het ook over uh, uh, hun werk. Hè. En ja... Het verschil tussen eerste klasse en tweede klasse is voor die mannen vrij groot.
1: En die voelden niet op training dat je wel een uitzonderlijk
3: talent hebt. Jawel, had. dat voelden zij wel. Maar ja, voor dat op een heel jaar, een heel seizoen stabiel te brengen, voor die jonge leeftijd, dat is niet zo eenvoudig. En ook als trainer moet je wel echt een
0: keuze ja, je maken. je moet kiezen. Je dan moet nummer ja.
3: Ja, En als het 51-49 is... En ze zijn dan een Tom Muiters gaan halen, die daarvoor in tweede klasse in Nederland en bij Lommel speelden. En die was wel iets ouder als mij. In de concurrentiestrijd. En die heb ik dan ook wel zelf gewonnen. Dat moet ik hmm. ook wel zeggen. Want uh, het was zeker niet altijd even duidelijk of hij of ik ging spelen aan het begin van het seizoen. Dus ik heb toen zelf ook nog mijn strepen moeten verdienen. Hmm. Ja, is op ook
2: op een,
3: een, een 18-jarig talent in de aanval. Die kunt je rustig
0: wel laten ja. invallen. Wat kilometers, Dat gaan we naar een doel Dieper keeper valt natuurlijk. nooit in. Nee.
1: Ja, dat, dat anders het. moet er
0: iets gebeuren. Ja, ja. Een,
1: als een spits uh, na een uur mag invallen uh, en hij maakt er twee, dan staat hij de week erop in Ik de basis. heb het in mijn
3: carrière nog maar één keer meegemaakt, denk ik.
1: Ingevallen? Voor een rode kaart dan?
3: Uh, nee, een blessure was het toen.
1: Ja. Ja, wel een opvallend gegeven dan, in, ook in de tweede klasse. Ja, je wordt in dat seizoen, ja, je speelt een enorm goed seizoen. Hè, want ik heb een STVV-fan gestuurd en die zei dat ook. Ja, dat was echt ongelooflijk. Die ploeg was ook fantastisch om naar te gaan kijken. Dat was mij al dood ook, hè? Uh, bond, ja. 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 Met Shimedza en CDB. En, oh, geweldige ploeg. als ik daaraan terugdenk. Maar je wordt ook enorm populair. Hè, omdat, ja, je bent ook wel de localboy die het heel goed doet. En dan op een gegeven moment roepen ze dat je een penalty mag nemen. Maar je mist die. Ja, maar ik scoorde <laughs> en je scoort er niet fouten.
3: En dat was mijn antwoord ook cool. na de wedstrijd. Ik wou ook in uh, stilste fase scoren. Ik wil in het spel scoren. <laughs> dat
0: is een echte goal. Je voilà. hebt één voilà.
1: echte
3: goal in je leven gemaakt. Correct. Ja. Dat is hij moet als doelman toch het meest epische zijn, ja. zo'n keer scoren. Ja, en ik weet dat na de wedstrijd, die doelman van de tegenstander daar helemaal niet, vrij, niet blij mee was. Die kwam <laughs> naar mij, die zei van, dat doet je niet, dat is geen respect. En ik stond daar als 19-jarige snothaap. Ik zei, oei, wat heb ik hier nu gedaan? Snap ja. ja, je wat hij bedoelt? Ja, ik begrijp dat wel ergens, maar op die moment hield ik daar geen rekening mee. Nee, stond, nee. Dat was in Ronsen. Dus ja, je moet het stadion in Ronsen kennen, dus tussenhaling is ook een beetje zoals in de provinciale reeksen, met achter de goal, en langs de zijkant van het veld, staan tribunes, en dat stond vol met STVV supporters, want wij gingen daar de titel, of wij gingen, we waren voor de titel aan het strijden, dus ik denk dat de STV supporters daar met vier, man met een naam zitten te, te roepen, en daar zat maar 450 man in de tribune. <laughs> dus ja, dan kan ik bijna niet anders. Ja, dat ik weet toch niet of ik het nu nog zou
2: doen. Gewoon doen, toch? Wat zou je daar zelf van vinden? Moest dat tegen jou gebeuren?
3: Nee, ik zou er helemaal... Allee, mij zou daar echt niks uit maken. Of zou waar? mij alleen maar meer kans geven voor het teltijdpak. Ook Oké, raar.
0: In de zomer van 2010 is er dan de interesse van Sunderland, maar ik las er nu, uh, ook van Anderlecht, PSV, Twente en Udinese.
3: Ja, toen en met... Napoli. Uh, nee, dat was toen nog niet. Nee, dat, dat was, was iets niet. later, denk ik. Maar ja, heb je toen niet. ook met die andere ploegen gesproken? Of? Uh, bij Udinese uh, en PSV wel, ja. Bij PSV ben ik zelfs op het trainingscomplex geweest. Het okay. was vooral de grote keuze tussen PSV en Sunderland. Omdat uh, dat financieel en qua project vergelijkbaar was. Udinese had ik wat weet van, van die fabriek daar. Uh, mm. Want uh, dat was uh, wat voor Udinese, je weet hoe dat gaat. Ja. En uh, om daar als jonge gast heen te gaan. Johan Wallem is toen met mij thuis geweest. Met het verhaal dat de voorzitter hem gezegd had van... Je moet zorgen dat je de speler gaat halen voor mij. Maar ik had daar nooit echt een persoonlijk gevoel mee. Dat voelde niet goed. PSV had ik wel een heel erg goed gevoel. Ik ben naar de wedstrijd geweest. Stond dat ook okay, bij je passen, precies, PSV? En Dat was de makkelijkste keuze geweest. Ja. Ik ging daarheen als nummer één. Dat was op een uur van mijn ouderlijk huis. Ik kon mijn studies vervolgen. En dat was de tussenstap geweest, de ideale tussenstap geweest. Dat was eigenlijk de gemakkelijkste keuze. Maar op dat moment was ik gek van de Premier League. Ik wou weten wat de Premier League was. Naar Sunderland ging ik als tweede doelman achter Craig Gordon, die voor 10 miljoen pond gehaald was het was Op dat moment de duurste doelman, denk ik. Op dat moment de duurste doelman ooit. Dus dat was zeker niet de gemakkelijkste keuze. Maar ja, toen ik die keuzes aan het afwegen was, wou ik... Allee, was het zo van, stel je voor dat je nu naar PSV gaat en ja, daarna kreeg je nooit meer de kans om naar de Premier League te gaan. En ik wou later na mijn carrière niet het gevoel hebben van... Ik heb er iets laten liggen. Okay. Dus ik heb het hoogst gegrepen. Achteraf gezien, in mijn carrière zou PSV de betere keuze geweest zijn. Ja? Vooral gewoon omdat je die tussenstap maakt. En ik heb dat pas gerealiseerd, nu dat ik terug naar Club Brugge kwam. En dat dan te maken met de stap van Sunderland naar Liverpool. Um, toen ik bij Liverpool aankwam, had ik nog niets anders dan een degradatievoetbal meegemaakt. Ah, zo. En nu bij Club Brugge, met het managen van de wedstrijd, eigenlijk 80% van de wedstrijd, geen bal te verwerken. Um, was het handiger geweest, moest ik dat gehad hebben voor ik bij Liverpool aankwam. Snap ik. Maar je komt ook wel rapper op de radar misschien. Juist. Dus, en het was. heeft niets te zeggen dat als ik naar het PSV gegaan was, dat ik ooit bij Liverpool geraakt was. Dus dat zijn ook allemaal zo. Maar moest hetzelfde traject geweest zijn? Was het handiger geweest als ik eerst een tussenstap gemaakt had met een Belgische of een Nederlandse topclub? Ja. Uh, Hoe was het leven in Sunderland? Speciaal. Ja, ik denk dat je nu mooier woont. Ja, absoluut. Ja. Maar ja, op die moment, in, in, in die moment van je leven houd je daar eigenlijk geen rekening mee. Ik ging naar daar, Jasmin studeerde nog, ik studeerde nog. Geen um, kinderen ook niet om rekening te voilà, houden. Voilà, dus je gaat naar daar. De eerste half jaar heb ik op hotel gezeten totdat ik een uh, appartement in Newcastle gekocht heb. Ik heb heel veel geluk gehad dat ik daar uh, de bankmanager, die me vandaag één begeleid is. Ze is een goede vriend geworden, waar we nu nog altijd heel veel uh, contact mee hebben. Ik ben uh, godparent voor zijn drie dochters. Amai. Okay. Uh, dus ja, hij heeft vandaag één mee bezighouden. Voor alle drie? Ja, maar dat is in Engeland wel vaker. Zo. Ah, oké.
0: je nog nooit gehoord. En dan
3: Boudewijn Zand was daar, dus die sprak Nederlands. Die heeft mij dan ook uh, wegwijs gebracht. Eh... Uh, en ja, naast het veld is dat een speciaal, speciaal leven natuurlijk, in het noorden van Engeland. Maar ik was alleen maar bij voetbal bezig. Ja, dat, dat, daar kon ook alleen maar met een tijd naartoe gaan op dat vlak, want ik was daar alleen. Um, ja, en anders ging het ook niet lukken, denk ik. Nee, inderdaad. Het wel alles van inderdaad, u gevraagd heeft om, om daar van die stad te zitten.
1: Ja, ik ken, het, ik ken Sunderland alleen van de, van de televisiereeks. Heerlijke
3: dokje, toch?
0: Ja, ja.
1: fantastisch. Daar krijg je ook wel een inkijk in, in Noord-Engeland.
3: Allee... En dat, was effect, dat is effectief zo, hè? want als je daar de wedstrijd won, dan was daar heel de week feest in die stad. Het kon gaan waar je wou. Bij wijze van spreken moest je nergens niet betalen, maar als je de wedstrijd verloor, ja, dat, was, dat was een depressie. Hè.
1: Maar dat is ook wel een sleeping giant, hè? als je het stadion en zo ziet. Hè? Dat is wel echt een grote club. Hè?
3: Ja, absoluut. Ja. Uh, en ja, dat was ook vol een bak, vol huis, altijd. Heel veel sfeer. Die stad leefde daarop. Uh, en dat is spijtig genoeg uh, misgelopen, ja.
1: Ja, maar ze zijn stil zijn stil. Ze zijn, ze zijn terug op de terugweg, ja.
3: ons hopen, ja.
0: inderdaad. Je man van de match bij je debuutmatch. Ja. Tegen de Birmingham. Ook de matchen nadien
3: een aantal keer de nul maar ga, Ja, dit, Het verhaal, vooral in eerste instantie hoe ik, hoe ik tussen de palen kwam, is, is heel bizar. Hè? Want ja, ik ja. kom aan met het idee om tweede doelman te worden. Craig Gordon had het jaar daarvoor zijn arm gebroken gehad. En de, de eerste drie of vier weken van de voorbereiding was hij er niet. En ik herinner me nog heel goed... Zoals, zoals gisteren eigenlijk gebeurd was. Um, die komt op training. En um, ja, je weet dat als de doelman terugkomt, die trainen dan zo individueel wat met de keepertrainer. En we doen een oefening voor de bal gewoon een opwarming te pakken. En de keepertrainer gooit de bal zijdelings. En die gooit de eerste bal rechts. En die gooit die bal terug en die staat op en die gaat naar links. En die pakt die bal, die gooit die bal terug en die staat op. En ineens begint die keihard te roepen. En ja... We dat totaal niet wat er gebeurd was. Had hij zijn, zijn pols opnieuw gebroken. Huh? Twee weken voor het begin van de competitie. Ja, dan stond ik daar ja, en er was niemand anders. <laughs> en uh, ik, kon het, ik kon het oplossen. <laughs> en ja, van de ene dag op de andere stond ik in de Premier League. En dan heb ik zeven of acht matchen gespeeld gehad. Waarvan vier keer de nul gehouden? Ja. En, die en nu uh, debuutmatch waar je man van de match werd. Dus absoluut. Eigenlijk toch... En heel erg goed begonnen. Heel goed. Uh, direct ook. Ik, heb, ik herinner me een wedstrijd tegen Manchester City, waar ik een bal pak van Adé Bajor, van heel kort bij. Um, ja, en dan ben je vertrokken. En dan krijg je een beetje vertrouwen van het publiek. Je geeft een goede indruk. De coach uh, ziet dat er potentie en potentieel in zit. Ze zagen dan ook naast het veld dat ik iemand was die hard werkte en die een goede ingesteldheid had. Um, Kreek komt dan wel terug. Ja, Kreek was zo'n entiteit, met, met het geld dat ze voor hem gespendeerd hadden, dat hij terug in de ploeg kwam. Maar je zag dat die jongen op de sukkel was met zijn blessures en dat bleef niet duren. En van de een of andere dag op lange termijn stond ik tussen de palen en was ik eerste doelman.
1: Maar was je dan in de Premier League ook meteen een, een leidinggevende doelman? Want dat lijkt me wel moeilijk. Nee, van dat, kan niet, dat kan niet. Recht, recht, we recht gaan ook daar. eens lachen. Voilà, voilà, voilà. Als keeper moet je dat toch altijd
3: hebben? Nee Nee, dat ja. wil niet, niet zeggen dat ik niet van dag één... Uh, de informatie gaf en coachte. Maar ja, ik denk dat de, de, het bericht, als ik nu communiceer, iets makkelijker binnenkomt dan dat dat toen was. Dat lijkt mij ook. Je hebt ooit wel je neus, oogkas en jukbeen gebroken? <lacht> Hoe is dat, gebeurd? dat was mijn zwaarste blessure tot nu toe. Uh, in de corner. En uh, ik kom voor die corner weg te boksen. En uh, dus de bal komt in en ik bok zo. En Emil Hersky doet met zijn elleboog zo. Dus dat was langs twee kanten. En ik, ik was buiten bewustzijn op het moment dat ik de grond raakte. Dus, Om in het vallen verliest je? Ja, je ziet dat hoe ik val op de grond, dat ik, dat ik weg ben. Ik heb wel van het veld gewandeld, gewandeld nog gewuifd naar de familie. <lacht> nee. maar vandaar is het licht uitgegaan totdat ik wakker werd in, de, in, in het ziekenhuis. Maar en herinner je het wandelen nu wel nog? Of gewoon op beelden? Nee, nee ik ah, heb okay. dan de beelden gezien gehad. Ja. En ik ben wakker geworden in het ziekenhuis. Ja, en uh, en, dat was, en dat was ongelooflijk. Ja, voilà, van ja, een vent, Inderdaad. Oh. En ik vind het wel spijtig, want hij heeft me na, na dat voorval ook nooit een bericht gestuurd. Hoi. En dat Hoi. was echt een vuile fout. Want... Het was echt op mijn opzet. Ja, ik zeg niet dat op mij opzet, mijn neus en mijn maar Hij ziet de gevolgen. Ja, ja. Voilà, inderdaad. Hoe dat vinden? inderdaad. Nou... Hoeveel uh, operaties zijn daarvoor nodig om dat Ja, teren, mijn neus, vooral. En okay. dan heb ik tien weken niet mogen lopen, niet mogen bewegen voor mijn uh, oogkas. Omdat. Als dat beweegt, een, dat is een zo hair fracture, noemen ze dat Kan je oogspier daartussen komen En als het dan dicht groeit, dan trekt hij die spier naar beneden En dan kan je zicht wegvallen. Huh? Dus ik moest tien, dagen eigenlijk, eh, tien weken sorry, niet bewegen, niet door die neusbreuk Maar eigenlijk eh, Niet bewegen? Niet bewegen nee, Ja, nee, ja ik bedoel,
0: geen, wandelen, geen, geen, schokken,
3: geen schokken ja. Dus ja. niet lopen Niet springen ja. uh, En daardoor ben ik eigenlijk het langst uit geweest, ja. Ja. Tien weken is veel, hè is dat iets wat je dan gemakkelijk achter je kunt
0: laten? Of ze de eerste keer uitkomen. Door
3: nee, het dus, uh, allee, <laughs> dat is ook weer zo'n grappig verhaal. Uh, We wij, uh, wij hebben een masker voor mij gemaakt. En daarvoor had ik een het helm om effectief die schokken op te vangen van de oogkasbreuk, dat als die bal er nog tegenkomt, dat het niet direct de impact was. En daarna was het dan een masker voor mijn neus en mijn oogkas. Uh, en ik uh, heb dat masker, uh, ik ga dat in Londen laten maken, en ik train twee dagen. En toen was het uh, nieuwjaarsavond. Uh, mijn ouders zijn thuis, uh, of de familie is thuis in elk geval. En we zitten aan de tafel. En het idee was dat ik niet eens in de squat zit... Uh, dus er waren twee doelmannen, Kierwin Westwood was dat toen, en Trevor Carson. En uh, ik had twee dagen getraind met Martin O'Neill, want Martin had mij toen nog niet zien spelen als voetballer, omdat uh, ja, ik was geblesseerd. En die was nieuw. En uh, <tiedacht> ik zit thuis aan de tafel te eten aan de gourmet, terwijl ik ineens telefoon krijg. Uh, Kierwin Westwood valt ziek. Uh, en die kon niet spelen. En ze zeiden, van, ja, je gaat naar het, uh, naar, naar het hotel moeten komen, want we hebben morgen een tweede doelman nodig. Dus ja, oké, okay, geen probleem. Ik rijd naar het hotel. Ik slaap daar. Niet in de veronderstelling dat ik moest spelen en uh, s'avonds wordt er op mijn deur geklopt in de hotelkamer en zeiden van ja, de manager wants to speak with you oké, okay, ik ga naar daar dus ik dacht van, ja die gaat een beetje beginnen te pabbelen van hoe het met mee is en zo want ik heb nog maar twee dagen getraind en die vraagt, ja, kunt jij spelen? en ja, ik zeg I'll give it a go, zeg ik <laughs> want ja, ja, ik ga nooit iets zeggen, ik kan niet spelen en we spelen tegen Manchester City hè? by the way, ja, ik zou echt zeggen ik kan niet spelen <laughs> en we hebben die wedstrijd toen 1-0 gewonnen met een, een doelpunt van Ji Dong Wong in de laatste minuut, waar hij Joe Hart dribbelt. Ja, en, en vanaf dat moment was ik vertrokken. Die andere keeper, die wist ook waar het stond. Met, om terug te komen die op vraag, ja, die vraag, dat, dat, dat masker zorgde er wel voor dat er iets van fysiek, ding was, wat een mentale geruststelling was. Dat je beschermd Want, voelde voilà, ook. Voilà. Ja. En dat heb ik lang gedragen, veel langer dan ik eigenlijk moest dragen. Om, uh, om mij vooral gewoon ja, rustig te voelen. Ja, dat begrijp dat ik ook.
0: Met zo'n zware blessure. Oh. Maar en hindert het niet, zo'n masker?
3: Ja, dat was niet leuk. Maar dat weegde niet op nee. tegen de geruststelling die ik had. Ja. Nee, dat klopt.
0: Uh, heb je ooit contact gehad met Sir Alex Ferguson? Want ik heb gelezen dat hij wat twijfelde om u naar mijn united te brengen. Ja, maar zo'n contact
3: G. heb ik toch niet met hem gehad. Nee. Ja, buiten de wedstrijden die je dan bij hem gespeeld hebt, tegen hem gespeeld hebt gehad, maar... Ja, dat ging niet verder dan een, 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 een handshake.
1: Het is niet dat hij op dat moment al zei, hoe, great goalie.
3: Nee, nee, nee. nee. Want dat ja. staat
1: wel nadrukkelijk in de pers, hè, dat zij ook wel... Ja, maar op het op moment het dat ik van ah, Sunderland naar Arsenal, Liverpool Chelsea, ging, voilà, was,
3: ja. waar, was er wel veel interesse. Hè. Maar in Engeland wordt er dan ook veel gezegd en geschreven. En wat er dan uiteindelijk concreet is, ja dan niet, zijn er toch twee verschillende dingen. Op dat moment, toen ik de keuze moest maken naar Sunderland, was vooral Napoli en Liverpool die het meest concreet. Okay. Met Napoli ook trainingscomplex bezocht? Of Mijn makelaars, je? ik ah, niet. Ja, okay. uh, omdat dat fysiek ja, moeilijk was in het seizoen om daar naartoe te gaan. Dat stelt uh, ook zeer weinig voor, dat trainingscomplex ja. van Napoli. Ja, ja, dat ja, is, ja, was wel dat school, is jammer. Hè. Dat is zeer old school. Net hetzelfde als het, uh, het stadion. Ja. Um, dus ja, dat was, dat was ook een, uh, een moeilijke keuze. Maar ik denk dat daar vooral de connectie, Engeland tussen Sunderland en Liverpool, een groot paard gespeeld heeft om gemakkelijker, sneller, een sneller rijden, uit, ja. uh, uit te geraken. Kan.
1: En als je, al, alleen, als je al een goed leven had in Sunderland, dan kan het in Liverpool alleen maar nog beter gaan, denk ik. Want qua stad...
3: En qua de aanpassing uh, zal gemakkelijker geweest zijn. Hè. In Italië moet je een nieuwe taal beginnen spreken. Komt Iederdaad je relatief van, nee, nieuwer maar. binnen ook? Voilà, ja, voilà. Mensen ja, hebben het
0: niet zien. Uh, ja. dus Zeker kippen,
1: Italianen, ja. denk ik, die zijn heel hard gefocust op hun eigen
3: competitie. Juist, ja, absoluut. Juist. En waarom dan precies Liverpool? Uh, mijn vader is Liverpool-supporter altijd geweest. Helpt. En ja, op het moment dat je in contact komt met die club, en ze stellen die club voor en je weet hoe groot is die over de wereld. Want dat zijn er zijn heel veel mensen die dat in België niet weten, hoe mondiaal die club is. Ja. En ja, dat is vandaag één heel erg duidelijk. Ja. Niet enkel alleen voor op Anfield te spelen, want ik heb dan al een paar keer gespeeld bij Sunderland. Um, maar ja, als je dan ziet en herkent hoe groot die club mondiaal is. Ja, dan is dat wel allee, dan zit je er wel trots van dat je daar een deel hebt van uitgemaakt. Was dat het grootste verschil dan bij Sunderland? Ja, dat nou, is een wereld van verschil. En dat, niet, dat had niet te maken met, zoals ik net ook zei, van Sunderland, die documentaire wat er in die stad gebeurde. Maar overal waar je kwam, ja, werd je aanzien als de doelman van Liverpool gingen naar Dubai, gingen naar Melbourne, gingen naar New York. Dat is bij Sunderland niet natuurlijk. Voilà, voilà. Ja. Het ja, ja, debuut was weer een droomdebuut. Ja, inderdaad. Ja, uh, en al die pakken het, het, en man van de match. Het, het, het droomdebut, ja. Beter kun je het niet omschrijven als doelman. Hè, want ja, een spits kun je nog wel zeggen op zijn debuut kan een doelpunt maken. De winnende, winnende treffer scoren. Maar ja, als doelman kun je niet zo vaak een effect hebben op het eindresultaat dan dat het in die wedstrijd was. Ja. Ja. Maar die fans, meteen gek dan, vermoed ik. Ja, want ik herinner me dan nog, Glenn Johnson en uh, Daniel Ager en Steven Jarrett kwamen na de wedstrijd allemaal naar mij toe, met dezelfde boodschap dat het heel lang geleden was dat er nog zo een sfeer geweest was in het stadion na die wedstrijd, want dat was de eerste wedstrijd van het seizoen. En Liverpool had afgelopen seizoenen mindere jaren oh, ja. gehad. En men dacht, we speelden tegen Stoke met een penalty, de laatste minuut, ja, hier gaan we weer. En die ontlading was zo groot, om dat dan niet te hebben, dat ja, de sfeer echt wel, wel ongelooflijk was. En voor leuk. mij was dat moeilijk te vergelijken, want dat was de eerste wedstrijd. natuurlijk. Nee, ja,
1: dat, dat moet een van de, de meest geniale gevoelens zijn die je kunt hebben,
3: denk ik. Ja, zo. dat is ook. Je eerste ook.
1: match op Anfield... Penalty pakken, publiek ontploft. Een Gerard die u komt uh, omhelzen. Je zegt. Hey, merci à man. Oh, <laughs> <Sneak> TV <Stevie. laughs> Dat wordt zo'n groot moment.
3: Ja, een beetje vooral oh. makkelijk maakt opnieuw. Dat is de integratie in de, in de groepen ja. in de ploegen. Maar je hebt meteen niet met... een visitekaartje ja. afgegeven, oh, man, natuurlijk. Ja,
1: ja ik, ik, allez, zoals ik je nu ken, zeg ik nee. Maar ge, word je dan euforisch op zo'n moment?
3: Op dat moment neemt Adrenaline wel over. Ja.
2: Uh, dat was ook wel duidelijk. Uh... Ja, als je dan en de dat je kunt wel, bewaren, zeg voilà, je dat nou, wel. Voilà, ja. voilà. Oh, man. De reactie, dat weet ik nog. We hebben de match ook nog Play Sports zo gedaan. <tus> en jij werd... Redelijk gek toen. Ja, ja, Terecht ja. natuurlijk. Maar.
1: Is, is het zo, want Liverpool, Anfield, uh, is het zo dat je, dat je echt daar dat, dat plakkaatje aanraakt? Toen
3: nog, daar... he, nu niet meer ja. de nieuwe tribune staat er. He. Dus ze hebben het plakkaatje in een tunnel gehangen, maar toen was dat die legendarische trap nog, ja. waar je met, met één persoon ja. door kon. He.
1: Dat heb jij nog meegemaakt. Ja. ja en ah. dat deed je dan ook?
3: Ja, Stevie oh. stond voor mij. En als hij dat doet en iedereen achter die doet, dan kan jij niet degene zijn die dat. Ah,
1: oh, nee, maar ik vind dat fantastisch. Maar dat
3: Enfield is... is ook magisch,
0: hè.
1: Ja
3: wel, ik dat, dat een is een magisch stadion om dat te Dat soort
0: dingen zijn. vind
1: ik geniaal.
0: Bijna ben nog hm. nooit geweest. Enfield. Jawel. wel? Nee.
3: Het is ook wel een heel andere verleving nu met de nieuwe tribune dan het daarvoor was. En ik denk dat het niet alleen maar een positieve invloed ge uh, heeft op het spel, op het veld, voor de ploeg ook. Nu beter. Want, ja, omdat met, met dat kleine tribuntje, oude tribune aan die kant... Had je echt het gevoel dat je op dat veld zo bekrompen waard, dat het zo erop zat. Nu is dat open en hoog en dat geeft wat meer ruimte. Terwijl dat daarvoor niet altijd een uh, positief effect had op de druk van de spelers. Dat kwam oh. er zo op je, op je af. Dat
2: als je onder druk gezet werd, ja, dat was. Mentaal voelde je dat wel. Maar voor de kop staan heeft wel iets, iets, iets speciaals. Dat is iets magisch. Ik heb er twee keer mogen staan om daar aan de lijn interviews te doen en stand-ups te doen. En dan sla je voor de kop en dan beginnen ze You Never Walk Alone te zingen. Ja. Dan, allez, je moet ja. geen supporter van Liverpool zijn om gewoon constant kippenvel te hebben als dat door dat stadion kan. Ja, en ik wil dan even zeggen, dat was niet eens voor u. <laughs> <laughs> dus is oh, no ja, is no shit, door? shirt. <laughs>
3: Ja, maar allee, je wordt dat ook wel gewoon. Hè. Na, na een paar wedstrijden is dat, is dat normaal. en probeert je, je in te leven in de wedstrijd. En je voorbereiding te doen. En dan appt dat wel wat weg. Maar ik ben er zeker van nu de volgende keer dat ik terug ga naar Liverpool. Dat je dan, zeker in de tribune. Als je in de tribune staat en je staat tussen de supporters, dan geeft dat nog zoveel meer. Hoe was dat die eerste keer? Toen je voor de eerste keer als Liverpool-speler op Anfield speelde? En weet je wat nog veel specialer was? Dat was de eerste keer dat ik bij Sunderland naar Liverpool ging. Omdat elke uitdoelman, die wordt ook ontvangen, zoals de thuisdoelman. Dus okay. elke keer als je als uitdoelman naar de kop loopt, dan beginnen die te klappen, ah, ja. en dan bedanken die je. Dus okay. dat, is, dat is een van de enige clubs ter wereld. Maar en je zit het... dan van, laat binnen? Of nee, nee, ja, nee, nee, dat doen? is echt respect. Dat is echt ah, respect. Okay. Het uh, voor de doelman. Uh, Inderdaad. Uh, <laughs> en uh, ik wist dat niet. En gelukkig, mijn keeperster aan toe, Nigel Spink, liet me dat net voor de wedstrijd, kwam die dat in, fluisteren. En ja, dat is heel bizar, want als je dan naar dat, doelpunt, uh, naar, die doel, naar, uh, naar dat doel loopt, normaal gezien word je uitgefloten en in België krijg je munten en briques naar je gesmeten. Sorry, Simon. En ineens beginnen begin die daar allemaal te klappen. En dan krijg je zoiets van, ja, is dat nu sarcastisch of ironisch dat die beginnen te, te klappen? Ja, en ik, ik wist ook niet hoe het goed wat doen, maar hij zei van, ja, je moet ze bedanken. Krot, wat mooi.
2: Dat is
3: ja, inderdaad is
0: ja. uh, of the Inderdaad. roept u trouwens in 2013 uit tot beste doelman van de Premier League. Dat was ik, toen ik de laatste, dat was ik vergeten. Ja, ik heb die trofee thuis nog staan. Ja. Want ik heb wel het gevoel, als je af naar kijkt, dat je nooit echt het krediet hebt gehad bij Liverpool dat je eigenlijk zou verdienen. En zo'n prijs, denk ik, dat dat wel
3: ja, het is, bevestigen. Het is, het is, het is uh, veelzijdig. Hè. Ik denk dat, zoals ik juist al aanhaalde, de eerste paar jaren in Liverpool uh, wisselvallig waren. Het eerste jaar hebben we gestreden tot de laatste speeldagen om die titel te pakken. En dat was wel goed. Maar omdat ik ook juist aanhaalde dat... Het was handiger geweest, moest ik al voor een club gespeeld hebben die hm. voor de prijzen gestreden had. Dat was zeker dat eerste jaar makkelijk geweest. En mijn aanpassing ook. Want ik kwam daar binnen en ik had eigenlijk totaal geen tijd om mij gewoon te maken aan die status. Oh aan die positie. In een ploeg die strijdt voor de prijzen. En dat was de eerste jaren vooral moeilijk. Dan heb ik die klik gemaakt nadat ik uit de ploeg ben gegaan... Om, en ben ik teruggekomen en ik herinner me dat half jaar dat ik gespeeld heb gehad waar we ons moeten kwalificeren voor de Champions League, waar we vierde eindigen met de overwinning tegen Southampton de laatste speeldag en dat ha laatste half jaar heb ik echt een heel hoog niveau gehaald, en ik had toen wel het gevoel van ja, nu ben ik er, en nu hmm. ben ik er door dat was het jaar ook dat ik mijn contract verlengd had en uh, toen had ik het gevoel van oké, okay, nu ben ik gesetteld, maar uh, dan is dan die zomer gekomen met uh, Karius die binnengehaald is en ja, dan zijn er heel veel dingen gebeurd die ervoor gezorgd hebben dat het verhaal uiteindelijk op zijn einde liep. Ik hm. ga ik het
0: zelfs nog wel over hebben, maar uh, het seizoen 13-14. <laughs> natuurlijk het gekend voor uh, en Slip. Is dat voor u dan ook de grootste teleurstelling van je carrière tot dan?
3: Teleurstelling zou ik dat wel niet noemen. Uh, kijk, eigenlijk was dat voor mij geen slecht seizoen. Zeker nee, niet. Want niet uh, we speelden tweede in mijn eerste jaar. Uh, bij een topclub had ik een degelijk seizoen erop zitten. Maar zoals ik al zei, leg is nu bijvoorbeeld die fase ook van Gerrard. Uh, hij hij, hij geleidt uit en die, die bal komt door. en um, Moest dat twee, drie jaar later gebeuren, dan, dan had ik... Ik zeg niet dat ik de bal gered had. Maar dan had ik mij in een betere positie gebracht dan dat, dat nu was. En dan had ik daar misschien nog iets extra's kunnen doen. Maar had dat je dan kans met, kunnen vergroten om hem te voilà, redden. Voilà, voilà, en voilà. hoe dan? Omdat de tijd tussen mij uitlopen uh, en ik denk dat Tembaba is die scoort, ja. uh, iets te vroeg was. Ik had het wat kunnen uitstellen. Ja. En dat zijn van die kleine dingen. Uh, je dan, dan ben je zeer, wel dat...
1: zeer, zeer kritisch naar jezelf aan het kijken, toch?
3: Want, ja, ja. Ja, ze... Op dat niveau? Ja, op dat niveau is dat wel heel belangrijk. Ja, en goal... iedereen gaat kijken ja, naar bij dat.
1: niveau heb ik nooit gedacht. Hey, ja,
3: maar ik zeg het nog ja. heel vaak: een in, in wedstrijd van een keeper. Uh, de analisten gaan enkel alleen maar zeggen wanneer er een fout is van een keeper, als het effectief duidelijk de keeper ja. een fout is, ja. maar bij wijze van spreken, elke, elke goal kan een keeper iets beter doen. denk in.
1: je wel dat bijvoorbeeld daar een titel, je status had vergroot, en dat je dan daarna... Dat er niet en dat had me iets meer gesetteld. Ja, dat had me iets dat meer denk gesetteld. ik al.
3: Voilà. Ja. Dus dat zijn van die kleine dingen. En ik en, ik zeg niet dat dat mijn fout is, maar ik denk nu bijvoorbeeld zou ik meer kans hebben om die bal te pakken dan dat dat toen was. Maar het
1: ligt ook aan de ploeg. Hè. Als je gewoon als ploegkampioen wordt, profiteert elke speler Iets. op het veld staat ja, mee. Zo,
2: dat is ja. zoals ik daar ja. straks zeg. Ja. 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 Waardoor voor die ploeg ook een superzware mentale klap zijn geweest. Die wachten zo lang op een Premier League. Ja, ja inderdaad. En dat voelde ook wel dat dat ging op de schouders, ook van de spelers en in de,
3: in de tribune ook, met de supporters. Het was veel druk van buitenaf omdat de, 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 de club zo groot was. Ja.
2: En dan net Gerard ook die uitglijdt. Ja. Ja. Van alle spelers als dat net die
3: speler is. Dat is ook spijtig voor hem natuurlijk. Ja. Want, ja. Maar dat wil ik vragen, verontschuldig je zich dan in de kleedkamer? Of hoe, hoe is de speler in de ja, kleedkamer? Ja, maar je zag alles... Allee, we wisten ook wat dat voor hem betekende. Hè? Ja, en nee, dat dan, dan natuurlijk. Maar um, ja, Ik voel me dat hij voor, voor op te rapen is op dat moment. Ja, in inderdaad, ja. inderdaad. En ja, je voelt daarvoor omdat hij niet enkel alleen en zo'n geweldige speler is, maar ook gewoon een geweldig persoon. En je wenst die persoon... Helemaal andere dingen doen dan dat. Ik denk dat zelfs elke voetbal van een titel met ja, Liverpool had gegund. Ja, 100%. Gegund. Dus, dat, dat, dat had hij ook verdiend. Ja, voor zijn ja absoluut.
0: En misschien ik... zelfs dat jaar het meeste. Ja, klopt.
1: Ja, ja voilà. En is dat iemand waarmee dat je een heel uh, hechte vriendschapsrelatie kan opbouwen met zo iemand? Of is die uh, dat is moeilijker, omdat
3: zijn daar. privé situatie dat niet toelaat. Uh, maar wat, wat bedoel je ja, die, die wordt geleefd door alles en iedereen, die ah, ja. kan niet normaal leven, want overal waar die komt, overal waar die buiten komt, uh, wordt die aangeklampt en kan die geen normaal leven leiden. En dat was voor hem ook niet plezant, als wij bijvoorbeeld een feestje hadden in Londen met de groep, dan ging hij ergens in een hoek staan, zodat niemand hem zag, zodat wij in ieder geval daar geen probleem door hadden. Dus hij cijferde zich op dat vlak ook wel weg en in zijn privésituatie ook. Allee, die, die, die man die werd geleefd en die moest bij alles wat hij deed twee keer nadenken maar ja, voor wat ik hem het meest respecteerde was vooral de persoon die je was naast het veld en de gewone mens die je was in de kleedkamer net zoals jij en ik dat, dat zijn, en, en, en zeker in zijn situatie is dat niet zo eenvoudig voilà, vergeleken worden met Steven Jarrett,
0: het kan gebeuren het is gebeurd beetje ja. ja. zoals hij en ik ja. uh, in 2015 komt Jurgen Klop ja. wat weet je nog van je eerste ontmoeting met hem?
3: Um, ja die was heel positief uh, want ik herinner me dat hij op een bepaalde moment in de eerste van de trainingen naar mij toe kwam om zijn vertrouwen in mij uit te spreken uh, samen met de keeperstrainer toen nog um, ja en uh, wij konden goed communiceren uh, en hij was een passionele leider um, niet dezelfde persoonlijkheid als ik heb, want hij is iets emotioneler uh, dan dat ik dat ben maar um, dat was een zeer goede communicatie die we onderling hadden ja. Maar gaf hij u ook het gevoel van, je bent een nummer één? Ja, dat is toch wat ik zei. Uh, zeker uh, heel op het begin uh, probeerde mij te helpen met uh, al hetgeen wat mogelijk was. Ja. En uh, hij gaf me die steun, zeker wel. Ja. Wat heeft hij tegen u gezegd toen hij Karius ging halen? Maar kijk, dat, dat is al een hele periode daarna. Dus, uh, ja. Ondertussen zijn er toch wel wat dingen gebeurd. We hebben die Europa League finale gespeeld. Uh, Um, en ja, die zomer zoals ik zei, ik ging in, in dat seizoen daarvoor eerst op de bank en ik kom dan terug um, en ik heb dat laatste half jaar eigenlijk heel erg goed gespeeld, ik herinner me Reddingen op Westbron, op Stoke in die laatste wedstrijd tegen Southampton ook um, en ik voelde echt op dat moment dat ik vertrokken was ik had het gevoel dat ik mijn plaats verdiend had en ook dat ik het uh, niveau van het spel en mijn positie in het team gevonden had en dat ik ook op mijn gemak was uh, en wij kwalificeerden ons voor de Champions League uh, wat in dat seizoen heel erg moeilijk was, want het zag er niet goed uit um, we speelden daarna dan nog de voorrondes, want als je vierde eindigde op dat moment moesten we nog een voorronde spelen tegen Hoffenheim en ik pak in, dat in Hoffenheim uh, een penalty, waardoor we gekwalificeerd zijn voor de Champions League maar intussen seizoen is Karius bijgehaald. Karius is gekomen van Mainz voor een 5 miljoen. En er werd mij initieel gezegd dat dat was als concurrentie. En ja, als je voor Liverpool speelt. Nee, nee, dat moet. Dat moet dat zo. Ja, dan was het ook niet zo vreemd voor mij. Maar uh, ja, vanaf het begin van het volgende seizoen was dat een vreemde situatie met om de wedstrijd te wisselen. De ene wedstrijd ik, de andere wedstrijd hem. En hij kon daar niets aan doen, ik kon daar niets aan doen. Maar dat zorgde voor geen stabiliteit. En uh, dat was niet leuk, zeker niet na dat halve seizoen waarin ik echt wel het gevoel had van Ja, nu zit ik hier ja. gebeiteld en nu gaat dat hier goed gaan En dan hoop je zeker en vast dat je het begin van dat volgende seizoen mocht starten Het vertrouwen krijgt en je je in een positie kunt brengen waarin je je goed kunt voelen mm -hmm. We hebben dan constant zitten roteren. Champions League, uh, competitie, beker. En eigenlijk ging ik daar ook nog goed mee om. En daar was ik dan het meeste tevreden om. Want allez, je kunt dan ook na verloop van tijd zeggen tegen jezelf. ik heb het zelf laten hangen. Maar eigenlijk maakte ik geen fouten. Nee, Tot de klokken. wedstrijd uh, in december spelen we op Arsenal. en wordt er een schot van 30 meter af, uh, afgeweken. Dat was Aaron Ramsey, denk ik. Waardoor ik met mijn hand half... Tegen zit en die bal die gaat via de dekkelaars binnen, dus dat was geen fout, maar ik kon beter doen. En het zag er misschien zo uit, en het, fout zag, er zo, uit. het ja. zag er slecht uit. Ja. Maar ja, je dacht dan bij je eigen van ja, oké, okay, zag er slecht uit, en ik had het beter kunnen doen, maar ja, anderzijds, het is ook niet dat, dat, die, voilà, ja. dat, dat die situatie kan elimineren. Dus ja, oké, okay, dat gebeurt. En dan speel ik nog één wedstrijd op Burnley. Voordat de, voor, voor uh, de wintertransferperiode eraan komt. En daar, spelen we, daar winnen we 1-0 of 2-0. En ik uh, hou de nul. Dus ik dacht van, oké, okay, het is nog altijd bet. stabiel. Ja, en in de wintertransferperiode komt Virgil van Dijk. En op het moment dat Virgil aankomt, heb ik geen één wedstrijd meer gespeeld. <laughs> ja, en Virgil lost dan alles op. Dus, ja, ja. dus dat kwam er heel goed uit, Karius. Voilà. Dus ja.
1: ergens, ergens is daar in het hoofd van Kloppi iets gebeurd? Of jij denkt dat was al gepland om dat te doen?
0: Ik denk dat hij gewoon... Op een gegeven moment moet je wel echt kiezen. Ja. Dat, zoals gezegd, ja, zo was voilà. weer dat is ja, nooit dus cool. iets Ja, nee, nee,
1: voilà, dat is geen goede situatie. Hij moet
3: was kiezen. ook nog kapitein ook nog in die laatste match. Juist. juist. Dat is toch enorm bizar. Dus Kijk, het was, het was, het was, was zo'n beetje een emotionele rollercoaster waar ik zelf op dit moment nog altijd niet echt een plausibele uitleg voor heb. En heb je dat niet, klop, klop, bij je Jurgen vertellen? Daarna, daar, nee, nee, daarna, niet, daarna, ben ik, daarna ben ik vijf of zes keren in die bureau geweest, maar...
1: Ja, maar je ja. zegt toch echt recht uit, Jurgen, kom op. Wees Inderdaad,
3: je even... en je weet ook hoe ik hier zit, en je weet Waarom? ook dat je tegen ja. mij kunt ja. zeggen, zus of zo. Vind je
1: mijn slechtere doelman of zo? Oké, okay, maar
3: zeg Ik het had het graag niet. gehad ja. en gewoon gezegd dat tegen mij, van ja, eigenlijk moet ik u niet. Ja. En daarom heb ik die keuze gemaakt. En dan had ik gezegd van, oké, okay, bedankt. Maar die, die uitleg is er nog niet gekomen.
1: Hij bleef dan, dan wel dat dat is
3: Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Okay. voor alle duidelijkheid, nee. Absoluut niet. Uh, voor alle duidelijkheid, nee. Uh, ik Karius denk gewoon als duidelijk dat duidelijk zijn man wel natuurlijk. Ik denk gewoon dat hij zijn beslissing gemaakt heeft. En dat hij zijn beslissing op dat vlak gekozen heeft. Maar hij heeft dat nooit niet uitgesproken gehad. En ik had liever gehad dat hij dat tegen mij gezegd had. Maar voor
1: een topcoach vind ik dat ja. toch raar. Want je zou denken dat net zo mensen heel Ik
3: denk dat het vooral wij... te maken zal gehad hebben met het feit dat hij er in eerste instantie niet voor wil zorgen dat ik mijn hoofd ging laten hangen. En ja. dat ik ging zeggen van, oké, okay, het is hier gedaan.
2: Welke uitleg, kreeg je nou wel?
3: Dat alles goed was en dat ik moest blijven hard werken ja. en dat alles wel ging draaien. En daarom dat ik dat ook zeg, ik denk dat hij er gewoon voor wil zorgen dat ik altijd klaar was voor moest het niet gaan. Ja. Je
1: bleef en, natuurlijk een optie.
3: En ja, dat is ook dan ook waarschijnlijk bepaard. mijn ingesteldheid mijn mentaliteit die mij daar wat parten gespeeld heeft gehad, omdat ik dat ook effectief deed. En Je ik had ver... eigenlijk
1: een ideale tweede doel. Voilà.
3: En ik verplichte mijn eigen om elke dag op training er te staan en ervoor te zorgen dat ik moest iets gebeuren, want dat was dan de andere kant van de medaille, ja. Moest er iets gebeuren met uh, hem, en ik moest dan op dat moment die uh, halve finale daar spelen, in de Champions League, dan wou ik ook niet degene zijn die zich belachelijk maakte naar de buitenwereld en ervoor zorgde dat Liverpool niet de finale van de Champions League speelde. Hm. Dus ik verplichte mij ook... Naar mijn ploegmaats, naar de kleedkamer en naar de club. om dag, dagelijks hard te trainen. Want ik wou zelf ook nog uh, mijn niveau halen. En wat er daarna kwam. Maar ja, dat was dan natuurlijk het ideale scenario voor, voor, uh, voor de club. Want zij zagen van ja, oké, okay, die is tevreden met de situatie. Hè? En dat is ook de reden waarom ze mij niet daarna wilden laten gaan. Want ik heb die lijn dan doorgetrokken. Want we verliezen die Champions League finale dan. met alle gevolgen van die. Welke redenen daar dan ook voor zijn, dan ja, komt die reden Alles duidelijk. Ja, maar daar ga ik me niet over uitlaten, dat snap ik. Dan komt Alison voor 70
1: miljoen. Ja, dan is het gesetteld. Dan weet je, oké, voilà. zo en iemand gaat halen. Ik
3: ben zelf ook nuchter genoeg en ik ben zelf ook slim genoeg om te zien wat ik zie. En Allison is een betere doelman als mij. En dan had ik daar ook geen problemen aan en dan kon ik er niet meer van leren. En dan ging ik ook in die periode dat hij er was keihard trainen met hem mee, om daar ook de vruchten van te, van te krijgen uiteindelijk. En dat was een ideale scenario voor, voor de club. Maar ik kon niet anderhalf jaar en daarna nog op de bank blijven zitten. Hè. Dus toen heb ik ook op bepaalde bepaald moment te zeggen: van ja, jongens, hoe zit het hier? Ja, dat begrijp ik.
1: En de spelersgroep die, die met jou uh, nog hey, dat heel goede half jaar had meegemaakt, en ze. Uh, ze, gaan ze: Simon, ja, wij weten ook niet goed wat er ja, aan. Ja,
3: dus die is. waren ook wel een ongewisse. Uh, maar ja, die zitten natuurlijk niet in de situatie waarin ze verantwoordelijkheid moeten nemen of de keuze moeten maken. Hè? En die kwam dan ook vragen aan mij van, ja, hoe zit het nu uiteindelijk? Uh, en die apprecieerden ook aan de andere kant dan dat ik er nog altijd voor ging. En dat ik nog altijd... Want, ja, Goed, ja, hoeveel ja, keren heb ja. ik na de wedstrijd of na de training bij Mo Salah, Sadio Mane uh, afwerkingsoefeningen zitten doen? Uh, die apprecieerden dat. Ja, hè? Die hoeveel penalties heb ook. ik uh, gepakt of proberen te pakken van uh, James Milner na de training? Uh, dus ja, die appreciëren het allemaal, maar voor mijn persoonlijke situatie was dat niet oh. ideaal. Ja, ja, maar ik had echt... hier echt als volgende vraag staan. Wie van Liverpool was de beste in
0: die afwerkvormen? Want daar moeten nog toch een aantal uh, de zijn? Beste de, afwerker,
3: welke... de beste afwerker die daar was in mijn tijd, was Daniel Sturridge. Echt? Ja, okay. dat was de meest natuurlijke afwerker. Uh, Suarez natuurlijk scoorde ja. altijd op zijn manier, maar dat was meer gewoon door zijn vroeten en dan de, 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 de jongens die het hardste erop werkten dat waren Phil Coutinho uh, Mo Salah en uh, Sadio Mane uh, die zich gewoon verplichten om na uh, training
1: echt nog ja. extra werk ja. en dan zijn ja. er Simon en die
3: dat gewoon zo gestandardiseerd hadden dat dat een machine was van ik ben niet de meest of de beste uh, inventieve speler om een afwerking te doen maar ik zorg ervoor dat negen van de 10 ballen daar binnen gaan. En dus het levert wel op? Absoluut. Om hard te trainen.
1: Absoluut, absoluut. Als je Salah ziet... Ja.
0: Nee, maar op dat niveau... Nog eens, dat niveau gaat het echt om die percentjes. En dan heb je Al die nog... Mensen zijn
3: maar in je mania mania gaat op kao
1: hebben, gaat die niet dat extra werk deden?
3: Balotelli bijvoorbeeld? Ik Balotelli, ik wou net ja. zeggen, Balotelli is een traptechniek, want ik heb dat ook één keer met hem gedaan. Ja, dat, dat was vanuit deze wereld. Ja. Want De kracht die hij kon produceren om een bal, was ongelooflijk. Maar ja, dat was een tegenovergestelde.
1: Ne? Die werkte niet graag?
3: Nee. Is dat eigenlijk niet ook een beetje uh,
0: klote voor je vertrouwen? Zo met zo echt wereldtoppers, die, die afwerkoefeningen?
3: Nee, dat niet. Want allee, je, je beseft dat ook wel. En ja, omdat je ook in diezelfde herhalingen zit... Ja, ik zeg daarom niet dat ik de bal ging pakken, maar je kwam wel elke keer korter. Ja, als je ene ja,
1: pakte, was het ook wel... Voilà.
0: Ik heb die van die gepakt, dat is voilà, ook wel verschil ja, ja,
3: natuurlijk. Voilà. En
1: deden uh, alle keepers dat, die extra afwerkingsoefeningen?
3: We hadden ook nog wel vaak uh. wat jonge gasten daar. Hè. Uh. Dus ik was niet alleen. Dat was ook niet
1: nee, maar, de, maar. De, bijvoorbeeld de eerste doelman, die ging al naar binnen.
3: Uh, maar Ellison is ook iemand die heel erg graag traint, hoor. Dus die deed die, die ook vaak mee. Hm. Ja. Ik vind dat mooi, dat die, om te horen dat die wereld verdedigt. Ja, dat ja, zijn de meeste liefhebbers ook wel, hè. want anders ja. kom je daar ook niet. Hè. Ja, dan ben ja, je daar ook niet zo bij bezig.
1: Is dat dan bij Club Brugge ook? Die werkijver?
3: Ja, inderdaad. Ja? inderdaad. En daar ben ik nu ook nog altijd een van de enigen die op het einde van de, van de training op het veld staat met de jongens om afwerking te doen. En zeg jij, is.
1: zeg jij dan tegen Skevolsen: ja, maar die Salah die deed nog een half uur meer. Ze.
3: Tegen Noah heb ik dat onlangs nog gezegd, ja. En kan hem dat hebben? Ja, ja, ja. En hij is ook de enige die, die dan ook gaat oppakken en die dan ook die liefhebber is voor dat te blijven doen. Ja,
1: ja wat kan je zeggen? Hè? Als ze en Salah beter zijn geworden door het te doen, dan moet Noah lang het ook doen, denk ik. Want ja... Ja, het is ook. soms moeilijk om
3: je naar langs de, zijn hoofd te kijken. Hij, ja. is ook, hij is ook iemand die daarmee bezig is. Hè, want Noah is gewoon een gast die vaak misbegrepen wordt in de buitengewoon. Dat, dus dat denk een, ik ook. Want denk dat daar weinig slecht in zitten ja, en dat de, de, dat de
0: perceptie uit. zo anders is.
1: Dat is ook wel een voordeel om Simon te hebben. dan. Je kan er weinig op terugzeggen. Als hij zegt: kom jongens, vandaag we gaan nog een uurtje extra doen. Ja, maar waarom? Ja, gasten, weet je nog, liever. Maar door het feit
3: dat je daar zelf blijft staan en dat je zelf al aan bezig bent, zorg je al voor. Een prikkel. Uh, dus jij zegt zelf: ja, kom, shot ze maar binnen. Uh, ja, ik blijf staan <laughs> en ik zeg: van kom, gaan we nog wat afwerking doen? Dat op zich is dat. Heb ah, cool. je het ja. gevoel dat de Champions League-overwinning van Liverpool ook een van u is? Uh, ik maak er in ieder geval deel uit. Omdat ja, we hebben die Champions League-campagne gekwalificeerd gehad, uh, mede door mijn aanwezigheid. Maar ik besef even goed dat de jongens die daar op het veld stonden natuurlijk de job gedaan hadden. Maar als we dan teruggaan over al die dingen die ik op training gedaan heb.
0: Hm. Uh, dan vergeten de fans die stellen en
3: wel. wij misschien ja, wel snel. Maar ik denk dat dat de appreciatie binnen de kleedkamer wel voor is. Heb je nog uh, veel contact met ex-collega's van Liverpool? Af en toe ja, vooral via sociale media. De ja. keeperstrainer hoor ik nog vaak. Uh, ja, natuurlijk, links en rechts kom je ze nog vaak tegen, hè. Uh, zoals in de Champions League en in de wedstrijden die je speelt. Ja, uh, het was sta. leuk geweest, moesten we nu nog eens naar Liverpool kunnen gaan, Hans hopen dat dat uh, nog kan.
2: Hoe bleef je dat dan eigenlijk? Als, vraag mij als tweede doelman, op zo'n moment die Champions League campagne met vooral die zotte, die zotte comeback tegen, tegen Barcelona. Hoe bleef je dat dan zoals wij dat toen als supporters van de Rode Duivels bijvoorbeeld, dat we kapot gaan van de zenuw? Of hoe, hoe zit dat bij jou? Um, ja, ik zal niet zeggen zoals een supporter. Um,
3: maar ja, je beleeft dat wel intens, natuurlijk. Um, en ja, uh, je zit nog altijd deel uit van het geheel. Dus als je dan die kwalificaties kunt veiligstellen of die beker kunt winnen, ja, dat is een geweldige ontlading. Hè? Want ja. je werkt daar dag, dagelijks voor. Um, en ja, zeker leg eens die comeback van de, uh, tegen Barcelona. Niemand gaf het ons van de buitenwereld. Dat er men, als je dan die, die week daar naartoe leidt. en je ziet hoe die jongens daar dan mee bezig zijn. en vooral het geloofde er nog was om dat nog te doen draaien. Hè. Mm. Dat is vooral speciaal om daarvan deel uit te maken.
2: Ja, want jullie dat het er dan net over hoe het voelde na die, die slip van Gerrard. Dat het een open deur intrappen, maar moet het compleet tegenovergestelde geweest zijn. Die comeback tegen Barcelona moet de pure euforie zijn ja, geweest. Ja, absoluut. Ook. Maar daar, daar is dan wel zo, als je op de bank zet, die euforie voel je dan niet zozeer.
3: Ja. En dat is ook de reden waarom ik uiteindelijk terug op het veld wil staan. Om die speciale momenten wel terug te voelen op het veld. Hè. Zoals, zoals die, die momenten tegen Stoke... Dat kun je alleen maar meemaken uh, als je op het veld staat. En dat perfect, is dan het perfecte voorbeeld van wat er in het Atletico gebeurd is. Hm. Dat had ik niet meer meegemaakt als ik bij Liverpool gebleven was. Je... Of die kans ging veel kleiner zijn.
1: Als je nu Jurgen Kloppel een interview ziet geven, zap je dat weg of is dat niet?
3: Nee, want ik heb er raken. totaal geen rankeneus gevoel naar, want hij is bewezen dat hij de toptrainer is. Hè? En hij heeft bewezen dat hij succesvol is met uh, Liverpool. En hij is gewoon een goede trainer.
1: Je bent niet kwaad op hem. Het is ook wel
3: bewezen
0: dat Karius boven u kiezen de verkeerde club Ja, is. voilà. Dus uh, ja, dat is de van van
1: Wij mogen ja. dat zeggen, Simon. Voilà, geen <laughs> uh,
0: 35 caps voor de rode Duivels. Ik vond dat meer dan ik dacht dat het ging
3: zijn. Ja, inderdaad. Ja, maar en, uh, aan het
1: begin van, van de Rode Duivels carrière was jij, was jij de nummer één,
3: hè? Ja, maar zoveel wedstrijden zijn dat ook weer niet geweest hoor. Nee, en uh, Safa ook uh, nog. He, uw eerste keer oproepen speelt geen niet, hè? Dan spelen Bahi en zo toch? Ja, uh, de eerste wedstrijd in Turkije was uh, Bahi. Dan heeft uh, Jean-François de wedstrijd in Rusland oh, gespeeld. Ja, oh, en dan heb uh, ik de wedstrijd lang... tegen Oostenrijk gespeeld gehad. Ja. Wanneer heb
0: je het gevoel gehad van nu
3: is de strijd met Thibaut beslist, dat hij het gewonnen heeft? Ja. God, dat durf ik zelfs niet meer zeggen. Wanneer daar heb ik totaal geen zicht op eigenlijk. Hm. Is uh, dat in Brazilië? Uh, ja, waarschijnlijk ja. zal dat daar geweest zijn. Ja, inderdaad. Uh -huh. Is dat een vriend van u, Thibaut? Ja, ondertussen
0: wel. Ja. Hm. Hoe moeilijk is het om u uh, op te laden voor zo'n groot toernooi?
3: Als je ge... Normaal, ge allee, Helemaal normaal gezien? Helemaal niet. Helemaal Nee? Nee. Omdat zeker niet deze persoonlijk kern. Persoonlijk zeker dan. niet met deze generatie. Welle, dat is altijd een plezier om daar naartoe te gaan. Wij zijn een generatie die al zo lang samenspeelt. Dat is eigenlijk een groep vrienden is overdreven. Maar ja, wij zijn wel een hechte groep geworden over de jaren heen. Hè. En uh, Iedereen weet van elkaar wie wat is en wie wat doet. En We zijn zo op elkaar ingespeeld dat dat allee, toch wel een hechte
0: band is. Dat ja, snap ik, maar ja, ik denk dat, dat dat u wel weer typeert, dat je zo bent. Want ik denk dat er veel mensen zich moeilijker zijn... Ja, maar dat is een,
3: voor... allee, nu ook de, de, de latere jaren... Ja, je hebt dus...
0: kinderen en zo, je bent wel weer een maand van thuis weg. In de veronderstelling dat je normaal gezien geen minuut maakt.
3: Nee, nee, dat, dat, is, dat maakt het niet gemakkelijk. Maar ik bedoel, je kunt wel meer effect hebben op die groep, hoe ouder dat je wordt, zonder dat je moet spelen. Ja. En ik denk ook daar, opnieuw, binnen de groep, is er heel veel appreciatie... Voor het feit dat ik er altijd aanwezig ben geweest, altijd mijn ervaren voor gedaan heb, ook in de periode dat ik niet gespeeld heb. En ook vooral als er iemand nodig was om te spelen, dat ik er stond. Absoluut. En uh, daar ben ik zelf ook het meeste fier van. Enerzijds 35 caps is ook niet zo eenvoudig om dat te behalen. Nee, daarom. En Absoluut. anderzijds ben ik er van 2011 of 2010 bij. De Tien drugsen. eerste selectie en elf ja. debuut, denk ik. Voilà, zo. Ja, het
1: aantal selecties zal toch ver over de zijn.
3: Ja, en, en, en vooral gewoon met deze generatie heb ik alles meegemaakt. Oké, okay, ik heb niet alles gespeeld, maar ik heb al, alle successen meegemaakt van op de eerste rij. Uh, en ik had bij wijze van spreken heel erg snel de brui aan kunnen geven, want er zijn heel wat voorgangers uh, die dat in mijn positie gedaan hebben. Maar dat wou ik niet doen. Uh, nee, ik heb daar ook wel echt een strijd van gemaakt. Ja. Hè? Zoals gezegd, als je begin... Zeker het begin, ze doen, als een Premier strijd... strijd ja. en, zo, dan, nee. en Thibaut heeft die strijd duidelijk gewonnen... Met zijn carrière die hij tot op heden behaald heeft. En met recht en zo, niet alleen met zijn clubs... Maar ook met de nationale ploeg heeft hij zijn strepen verdiend. En het enige wat ik dan kan doen, is ervoor zorgen dat... Er uh, in eerste instantie een correcte vervanger staat... En in tweede instantie, dat hij ook op die toernooien scherp blijft.
2: Hm. Het enige wat ik dan jammer vind, en ik denk heel veel Rode Duivel supporters ook voor jou, is dat je bijvoorbeeld die match tegen Engeland op het WK in Rusland, dat je die dan niet Ja, niet dat, is misschien, dat is misschien
3: inderdaad zo dat het spijtig is dat ik op een groot toernooi geen wedstrijd gespeeld heb gehad. Maar is dat niet het karakter van Thibaut? Ook? Hij laat niet Alles mee, wil spelen, he? ja. Ja, dat is niet je... per se ja, ja, ja maar Ik denk, denk, ik denk zelf zelf zeker nu dat als Thibaut dat nu zo nog mee zou maken, dat hij zeker dat uh, op een andere manier zou bekijken. En ja. dat hij me die wedstrijd wel zou kunnen, Maar het moet ook nog altijd zijn, de coach die die, die keuze maakte. Ja. Ga je uh, voor altijd beschikbaar zijn voor de duivel? Dat um, is een moeilijke vraag. Dank u, met een uh, eerste uh, <lacht> Vooral ook er. omdat je zelf, de, zelf aanhaalt. Het zijn verschillende facetten. Uh, enerzijds is het zo dat ik kinderen heb. Uh, anderzijds is het ook zo dat ik in een positie ben die Allee, ik ga niet meer de eerste doelman worden van de nationale ploeg. Laat dat duidelijk zijn. Allee, dat moet heel erg moeilijk zijn. In de periode die mij nog rest. En anderzijds is het wel zo dat het weegt op de fysieke... De, de, het fysieke, want ja, ik moet tellen... De, um, ik zal het hier zien met een vinger. Dat ik is, heb het al uh, gezien, hè. Dat, dat is echt zot. Dat is, Brazilië. Handen, dat is Brazilië. Oh. Dit is Rusland. En ja, iedereen weet dat er bij mijn knie gebeurd is in uh, het EK uh, in Portugal, of tegen Portugal liever. Dus uh, zonder dat je speelt, heeft het wel een zware impact op je carrière. En uh, ja, je kunt dat ook niet blijven doen, hè, want um, je wilt ook vooral gewoon je clubcarrière zo lang mogelijk rekken. En ik word er in maart 35 en ik wil bij Club Brugge toch nog tot 2026 er staan. En dan moet je op bepaalde momenten ook aan jezelf denken.
1: Het EK doe je toch nog? Dat is op zich niet zo ver meer. Hè?
3: Nee, dat is op zich niet zo ver meer, maar ja, het komt erop neer van uh, uh, wat is het belangrijkste op welk moment. En dan dat moet is ik nog even bekijken, inderdaad. <lacht> dat is wel mooi, hoe je ermee omgaat en hoe je ervan spreekt. Ja, maar, spreekt. Allee, ja, maar ja. Dat, is,
1: dat is voor mij de, de totaalsom, uh, zoals ik je nu leer kennen. Ja, je bent gewoon echt een modelprof. Die op zich nadenkt bij elke keuze die ja, weet nee, wat hij wil. Ja, het
3: moet wel overwogen zijn en er moet een juist idee achter zitten. Ja. Uh, en dan moet ik ook met Brugge daarover spreken hoe zij, daar, hoe zij daar tegenover staan. Maar ik denk
1: net daarom dat jij wel iemand zal zijn die, die makkelijk een carrière zal hebben op leeftijd.
3: Ik hoop het, ja. Tot nu toe, allez, zeker in deze moment, uh, voel ik me heel erg fit en wil ik zo lang mogelijk doorgaan zoals ik kan. Maar ik heb ook onlangs geweten hoe het was na die knieblessure en dat is niet zo leuk uh, en hoe ouder dat je wordt, wordt de recuperatietijd van zo'n blessure ook langer en uh, ja. dat hoor ik meer en meer bij die
0: gouden generatie die ouder wordt, ook gewoon van trainingen herstellen en zo dus gaat allemaal wel langer
3: dan moet je er ook altijd slim zijn en bekijken ja. wat er uh, prioriteit is
1: en zoiets wat het Vormer gedaan heeft, zou je dat nog doen? Hij belandt op de bank bij een topploeg, maar gaat nu nog Ja, maar dat heb
3: ik zelf ook meegemaakt, dat heb ik ook aangaan. tegen hem gezegd gehad. Op een bepaald moment moet je een keuze maken om terug voetballer te worden. En Ruud heeft de keuze gemaakt om terug voetballer te worden. En ik ben de eerste die er is om hem bij te staan en om hem te steunen. Omdat ik weet wat het is om ergens te zijn, een belangrijk figuur te zijn, maar geen impact meer te hebben op het veld. En dan zou ik de keuze die hij gemaakt heeft al veel eerder gedaan hebben. Zeker nu in mijn situatie, omdat ik dat al meegemaakt heb. Eerder. Ja, omdat ik het al gezien heb gehad en ik weet wat het me teruggeeft om op het veld te staan. Dat is veel belangrijker dan andere dingen. Dus vanaf
1: het moment dat Club Brugge een nieuwe, jonge, frisse, dure doelman koopt, bel je naar Sint-Truiden?
0: Ja, dat hoor ik ik Je nou. tegen
3: een ik, hoop, ik hoop dat zij mij bellen dan. Ik zal zo zeggen.
0: Ja, je zei het, je wordt in maart 35. Als doelman kun je wel, als het fysieke toelaat, nog lang doorgaan. Ja. Heb je wel eens gedacht aan na de carrière?
3: Ja, je komt ermee in contact automatisch. Hè. Je denkt daarover na. Ik heb uh, ook al wat andere richtingen uh, die ik kan instappen. Hè. Ik heb mijn koffiebar en mijn broer is daarmee bezig. Dus het ondernemerschap interesseert mij ook wel. Ik heb mijn trainerscursus ook behaald. Uh, met die befaamde cursus van de nationale ploeg. Dus dat is ook wel handig. Uh, en nu doe ik ook al een aantal dingen naast het veld. Hè, met die jonge gasten hier uh, in Brugge. Dus... Er zijn verschillende dingen die ik kan doen later, maar in eerste instantie moet de focus blijven op fit blijven en ervoor te zorgen dat die carrière zo lang mogelijk gaat. Want corona heeft mij geleerd dat uh, niet voetballen, niet plus anders... <lacht> en uh, die blessuren heeft er ook voor gezorgd dat de honger er blijft dus uh, <laughs> hoe langer leuk. ik het kan laten gaan hoe beter niet ik heb zo'n
0: interview van gezond. Kevin ook uh, gelezen <laughs> Kevin, die Kevin zei: ik dacht, ik dacht binnen drie of vier jaar te stoppen maar door corona denk ik, ik ga nog zo lang mogelijk door inderdaad
1: hij kan alle richtingen uit hè, de persoonlijkheid die hij is ja, als ik ben nu zo'n merk, je kan in de voetballerij of helemaal ja, niet, maar ik zie ook een manager in jou
0: ik heb hier een bestuurlijke uh, rol
1: ja, voilà, inderdaad Dus ja. ik denk ja. dat je nog veel opties hebt en dat zou je keeper trainer,
0: is dat een optie? Of dan eerder echte trainer? Ik
3: heb altijd gezegd had, na mijn carrière dat ik mijn eigen agenda wil zetten. Dat ja. dat voor mij belangrijk is. En als je dan naar een trainersrol gaat, dan ben je automatisch afhankelijk van uh, de speelkalender, van de wedstrijdkalender, afhankelijk van coach die beslist van dit of dat. En sinds ik ondernemer ben, zie ik ook... ja hoe leuk het is om zelf iets te ontwikkelen en uh, daarmee aan de slag te gaan. Dus in eerste instantie wil ik vooral mijn eigen agenda en mijn eigen baas zijn. Na een hele carrière ja, dat gaat, uh, afhankelijk uh, te zijn van andere personen. Dat gaat na twintig jaar ja, ah, ja, en ook, voor mijn, ook voor mijn omgeving, mijn familie. Uh, mijn vrouw kent al heel haar leven geen weekend. Ja, ja. En uh, ja, dat is ook niet eenvoudig. En op ja. een bepaald moment moet je ook zeggen van ja, oké, okay, jij hebt u nu weggecijferd.
2: Ik ga nu ook eens aan, aan het gezin denken. Je zei juist, je hebt een koffiebar. Waar die mooi inspelen op de gouden schoen ook. Ik heb gelezen, gouden chocomelk. Ja, ja, dat heb ik gehoord, Wat, wat, wat ja, is ja. dat? Ja, daarom gen... is als iets moeilijker om een gouden koffie te maken. Hè. Dat is ook een koffie geweest. Hè. Die
1: chocomel is echt goud. Ja, maar ja, dat is, is gemakkelijk. De... Nu wil ik dat wel eens proeven. eigenlijk. Waar
0: is ja, nee, dat? Ik had verroefd juist hetzelfde als
3: die een andere chocomelk.
0: Het is <laughs> in hè? Ja. Dus ik wou zeggen, de luisteraars die daar in de buurt zijn, gaat er eens in drinken en een recensie
1: schrijven. Een review. Schrijven.
3: Ja, een, een alle review. Daarheen, alle de... Daarheen, de... Allen daarheen. En
1: kost die dan 22 euro? Of 2 ,2 euro of 2,2
0: euro. Dat weet ik zelfs niet.
3: Dat durf ik niet eens zeggen. Dat is voor mijn broer. Het, het plan als ondernemer dan misschien gaat wel verder dan enkel die koffiebar? Of... Maar, dat, is, dat is het begin. Hè. Uh, dat zijn dat is twee dingen. Enerzijds is het heel erg leuk om mijn broer zijn job te geven die uh, hij graag doet en waarin hij zich kan ontplooien. Uh, daar ben ik meest tevreden over. Anderzijds, Geeft u dat een beeld over wat het is om mensen en uh, werknemers te begeleiden en wat je kunt doen als je bij iets begint vanaf nul. Hm. Hoe je dat moet opwerken. Uh, en je wilt dan naar een bepaalde richting gaan. Um, en je ziet dan wat er allemaal voor nodig is. Welke obstakels dat je onderweg tegenkomt. En we hebben in onze korte tijd toch al heel wat meegemaakt. Want horeca is zeker in België ook niet de meest gemakkelijke nee, nee. uh, sector. Ik, ik heb het al vaker gezegd. We zitten in België, uh, zowel bij de voetbal als in de horeca, in de twee meest moeilijke sectoren die er zijn. En uh, met corona, uh, we hebben dan al een paar keer moeten verhuizen. Um, ja, de, dan uh, ja, het dan leer je, ja. je wel wat. Dan leer je wel wat het vaak is. En ja, dan weet je ook van ja. Daar is altijd iets nieuws en daar is het nooit gedaan en dat is interessant.
1: Ja. En met Bart vragen heb je nu wel een voorzitter waar je wat tips aan kan vragen hè? qua ondernemen
3: dan. Hè? Absoluut, maar ja, dat is natuurlijk op een hoger niveau dan een koffiebar. <laughs> ik denk dat Bart iets meer gewonnen. De koffiebar bedoelt, hè? ja. ja. <laughs> ik had eh, een shirt mee voor ons ook. Ja, we mogen dat weggeven. Dat is een speciaal shirt. Ja, dus dat is het eerste shirt eh, wat ik gisteren gedragen heb gehad met het speciale eh, logo op eh, van dat ik de gouden schoen gewonnen heb. Mooi. In 2022 met rug nummer 22 voor Coffee Bar 22 Coffee. <laughs> oh, het is maakt het alleen maar Keine mooier.
0: Blijf? Je hebt de koffiebar toch naar je rugnummer? Gehoord? Juist. Ah ja, okay. Juist. Juist, inderdaad. inderdaad. Voilà, we zullen deze week uh, laten weten hoe jullie dat shirt kunnen winnen. Okay. Uh, een tip is al om 22 Coffee te volgen op Instagram. Oeh. Dat gaat er al iets mee te maken hebben.
1: En ja. ons te helpen bij die statistiek om keepers te beoordelen. Ja,
0: <laughs> ja, <maar. laughs> uh, shirt van vorige week, van uh, Sisse, is gewonnen door Sam Bedeer. Even laten zien. Voilà, die mag ons een bericht sturen op Instagram uh, met zijn adresgegevens. En dan sturen we dat shirt zo snel mogelijk op. Uh, dikke merci, Simon, Ik vond het echt heel leuk. Super toffe babbel. Ja. De tijd is voorbij gevlogd. Het is weer bijna twee uur. Uh, ja. Dikke merci. Graag.
1: Ik hoop dat je Play haalt. Echt waar. Ja. ja. De gouden schoenen. Ik moet niet pleven. bekennen, ik heb maar ik op de gouden schoenen. dan
0: zat een weddenschap gedaan als ze het niet doen. Dus ik
1: moet hier <laughs> Voor hoeveel geld? Voor hoeveel geld?
0: Uh, een etentje in de Jane, dus wel, oh. wel serieus wat geld. Hij heeft me daar echt bij gelapt. En we zijn ook... Eén week verder, Gent verliest, Bruggewinst.
3: <laughs>
0: Worst case scenario is al gebeurd. Ik Sam gaan de weddenschap verliezen. Ik, de verliezen. Oh, ik ga weddenschap prese... verliezen. Ik ga samen met ja. Gerard
3: naar de Jane.
1: Met zo'n presentator moet ik dus werken. Hè? Die is gewoon te wedden tegen onze gasten. Dat is ongelooflijk.
0: maak er geen geheim van. Even, Dennis, dikke merci aan de kijkers en luisteraars. Tot volgende week.
3: Bye.